2: Debatieron y votaron en la madrugada. La Cámara de Diputados aprobó ya en lo general, la madrugada de este viernes, el dictamen de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué cree? Dejaron ahí vivito y coleando el controvertido artículo 13 transitorio que amplía por dos años el mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vale la pena señalar que, que el artículo 97 de la Constitución dice que el mandato solo debe ser por cuatro años. A los diputados no les importa. Después de un debate de más de cinco horas que comenzó a las 11 de la noche y con su mayoría parlamentaria de Morena, el Partido Verde y el PT, los diputados avalaron en lo general con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, las modificaciones a las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Se están discutiendo en estos momentos 583 reservas. La aprobación de este... De esta legislación, con todo y el controvertido transitorio, se da casi un día después de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 17 votos a favor y 13 en contra. Actualmente, todos los juristas respetados en nuestro país han señalado que no se debe aprobar una ley que viola la Constitución. El propio ministro Arturo Saldívar quien ha votado en contra en ocasiones en que se han buscado también ampliaciones inconstitucionales de mandatos de funcionarios. En esta ocasión no ha dicho nada en público. Si bien el Consejo de la Judicatura que él preside ha señalado que este Consejo no pidió esta reforma y no estaba dentro de lo que ellos habían redactado para que se considerara para esta iniciativa. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes 23 de abril de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, nosotros a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días, feliz viernes. Les tengo información importante esta mañana y bueno, seguramente quien estará muy contento con esta decisión, pues que acabas de de mencionar con esta aprobación de ampliar el periodo de Arturo Saldívar, será el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que estaba pues ahí apoyando, decía, no, yo no lo veo inconstitucional, no, ¿cuál es el problema? Yo apoyo que se quede, pues otros dos años, porque si no se queda el ministro, que por cierto es una persona que yo, pues, respaldo y me parece muy honorable, eh, pues tendríamos más de lo mismo y no es posible tener más de lo mismo. Por lo pronto, también estaba revisando lo que escribió la diputada Marta Tagle, decía que, pues, son 167, no, lo que ya mencionabas. La votación por partido sobre la ley Saldiva, que así ya se le conoce, 167 diputadas, diputados que votamos en contra, somos justamente el número que se requiere para presentar una acción de inconstitucionalidad, es nuestro deber hacerlo, parte de lo que estaremos platicando esta mañana. Y por otra parte, también, eh, una información que ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Cinco magistrados del Tribunal Electoral acusaron al presidente del organismo, José Luis Vargas, de actuar de forma unilateral al posponer para el martes las sesiones públicas y privadas sobre los casos de Guerrero y Michoacán, Morón y Félix Salgado. En una carta que enviaron, señalaron que fueron avisados pues ya muy noche... Sobre esta determinación y que fue pues de diferir las sesiones tomada de manera unilateral en contravención de las atribuciones del Pleno en lo atinente a la definición de los asuntos por resolver. Consideramos que la decisión unilateral de diferir las sesiones incide negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente, tales como el registro de las candidaturas de las gobernaturas de Guerrero y Michoacán. También mencionaron el debate de los criterios que serán aplicados en materia de asignación de diputaciones de representación proporcional. Esta carta fue firmada por Reyes Bondragón, Felipe de la Mata, Janín Otálora, Felipe Fuentes e Indalfer Infante. No alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones referidas, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales, que es nuestra responsabilidad guardar tales como certeza, transparencia, y seguridad jurídica fue lo que dijeron. De hecho, los magistrados aseguraron que están en la disposición de sesionar hoy, ¿eh? como estaba previsto. Y bueno, pues ellos dicen que están en la aptitud material y jurídica para resolver estos asuntos. Por cierto, que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso tomó unas vacaciones. Estuvo circulando el día de ayer ahí un permiso que estaba firmado en el que ella está de vacaciones. Pues así las cosas también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: Bueno, y por otra parte, el diputado Benjamín Saúl Huerta, este que fue acusado de haber cometido abusos en contra de un joven de 15 años, pues decidió renunciar a la candidatura a la reelección consecutiva en su distrito, el número undécimo de Puebla. El diputado de Morena dirigió su carta de renuncia al presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con fecha del 22 de abril. Por medio del presente escrito dijo «renuncio de manera definitiva e irrevocable» a la candidatura a diputado federal por el principio de mayoría relativa del distrito 11 en la que estoy registrado por la coalición juntos haremos historia juntos hacemos historia por lo antes expuestos se me tenga por presente solicitando me sea aprobada mi solicitud de renuncia es lo que dice el escrito que presentó el diputado benjamín saúl huerta corona el partido confirmó la renuncia del legislador quien Sigue siendo, de hecho, diputado, no ha solicitado licencia y mantiene el fuero. Y bueno, pues vale la pena señalar que... Eh, pues Ignacio Mier allá en la Cámara de Diputados el el coordinador de los los diputados de Morena dijo pues que no veía que hubiera ningún problema que finalmente el delito o el presunto delito se había cometido fuera de horas de oficina fuera de sus responsabilidades como legislador y que por lo tanto pues no había ningún problema son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 7 minutos Y la frase del día, estamos pasando de desperdiciar miles de millones de dólares en políticas ineficaces a desperdiciar billones, Bjorn Lomborg. Y las preguntas, ya sabe usted que somos preguntones, a mucha gente que nos escucha le gusta responder también estas preguntas. Ayer preguntábamos, ¿está usted de acuerdo en que le tomen los datos biométricos para que pueda contratar una línea de telefonía móvil? Nos dice que sí, nos dijo que sí el 4%, que no 95%, ni idea el 1%. Recibimos 4.471 participaciones. Y esta mañana en Twitter, en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento, ya coloqué la siguiente pregunta: ¿Usted piensa que producir gasolina para el mercado interno en vez de exportar crudo e importar gasolina disminuirá las emisiones de contaminantes? Nos dice que sí, 3.9%, que no, 92.4%, no sabemos, 3.7%. En 43 minutos hemos recibido 1.319 votos. Damas y caballeros. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
3: ¿Ya escucharon? Está lista Itzel González con las destacadas esta mañana
4: y es viernes, Itzel. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, confirmo, llegamos al fin de semana, llegamos al viernes 23 de abril del 2021. Hoy también es el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, además de que es viernes de lectura. Yo hoy les voy a recomendar el libro Colosio Crónica del fracaso de un proyecto transeccional de Raimundo Riva Palacio que es el que estamos leyendo por lo menos algunos integrantes de la producción y así que usted también nos puede recomendar en este viernes de lectura mándenos un WhatsApp y díganos también qué está leyendo Lupita Sergio ustedes qué están leyendo
3: Bueno pues obviamente el de Mario Maldonado que les recomendamos a todos nuestros amigos sobre el caso Lozoya ¿Qué tal
4: También la siguiente semana vamos a tener una entrevista exclusiva con Mario Maldonado que nos va a contar todos los detalles de su libro. Sergio, ¿tú qué estás leyendo?
2: Yo estoy leyendo el libro The Square and the Tower, La Plaza y la Torre, de Niall Ferguson, un historiador escocés que me gusta mucho, es profesor de la Universidad Harvard, y nos dice, entre otras cosas, atención políticos contemporáneos, que es mejor tener... Un gobierno de redes en que se gobierne a través de decisiones de muchas personas que a través de las decisiones de un solo mandatario al que todo el mundo le rinda pleitesía.
3: Bueno, no, pues, pues que vayan está.
2: tomando
5: nota, ¿no? <risa> Oye,
3: ahí Carla ahí dice que está leyendo Voces de Chernobyl, de Svetlana Alekseevich, y bueno, pues a, eh, también eh, reconocida ¿no? Por este, por este libro, de hecho, este reportaje.
4: Ahí están todas las recomendaciones para los queridos de Zacalovers este Día Internacional del Libro y también en este viernes de lectura. Y también hay que trabajar aunque estemos en viernes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, acuerdan ahorros por 10 mil millones de pesos en reclusorios. La secretaria, la secretaria, perdón, Rosa Isela Rodríguez anunció la renegociación de ocho contratos con empresas que administran cárceles federales. País, Franco Coppola llega anuncio a Tierra Caliente, sin escoltas. El diplomático del Vaticano hizo su primera parada en Apatzingán, Michoacán. Ciudad de México, Shane Sheinbaum presenta avances ambientales. En la Cumbre de Líderes sobre el Clima, la jefa de gobierno expuso las políticas y acciones que tienen a la ciudad a la mitad de su objetivo. Estados, respiro, analizan semáforo amarillo en el Estado de México. Dada la baja de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, autoridades cambiarían nivel de la pandemia a partir del próximo lunes. Orbe, en India, improvisan crematorios, las funerarias usan estacionamientos algunos recurren a las calles Meta, Tokio 2020 anuncian el traje para gala tras una votación con más de 100 sufragios, la vestimenta tehuana oaxaqueña fue la designada para que los atletas mexicanos la porten durante la ceremonia del 23 de julio Y finalmente, en mercados, afecta al turismo, agobia a iniciativa privada, alerta de Estados Unidos. El vecino país restringió los viajes a nuestro país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este viernes 23 de abril del 2021. Con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen por el cual se expide la ley orgánica del Poder Judicial, incluido... El controvertido artículo transitorio, el décimo tercero, que amplía por dos años la gestión del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. En estos momentos se lleva a cabo la discusión de las reservas.
3: Y el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, denunció que alargar la gestión del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, va en contra de la Constitución y pone en riesgo la división de poderes.
6: Un senador y en último minuto mete por debajo de la mesa un artículo 13º transitorio que nadie conocía, que nadie había leído. Abajo de ese transitorio solo se lee sufragio efectivo, no reelección. Lo sorprendente es que al día siguiente el jefe del Estado mexicano, nuestro amigo y correligionario Andrés Manuel López hace un elogio de lo que se ha introducido aún antes de que se haya aprobado considero que tal actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio político del país son en extremo grave
2: Bueno y con 302 votos a favor 135 en contra y 10 abstenciones El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por lo que el proyecto va a regresar ahora al Senado. es distinto este proyecto, el de la Fiscalía, que el proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
3: Y las seis reservas que avaló el Pleno buscan restituir derechos de familiares y víctimas de delitos que se habían retirado en el proyecto original, como la posibilidad de solicitar la tracción de casos cuando se demuestre inactividad o ineficacia de las fiscalías estatales.
2: Bueno, y con 63 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones, El Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador a fin de que las autoridades puedan suspender o revocar los permisos de las empresas privadas de este sector.
3: La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, advirtió que esta reforma representa un retroceso en materia de monopolios, además de que va a afectar las inversiones
4: y los bolsillos de los ciudadanos. De aprobar este dictamen, Estaremos asegurando un retroceso grave en la monopolización del país. Afectaremos una vez más a los inversionistas que han generado empleos. Y sí, sí, sí hablo por los inversionistas, porque son quienes generan empleo, porque son quienes ayudan a mantener la economía. Porque si nos basáramos solo en las decisiones de la cuarta transformación, sin duda estaríamos peor que lo que ya nos tienen en estos momentos.
2: La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una controversia constitucional en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica por considerar que hay artículos de esta que afectan la competencia y la libre concurrencia en el mercado.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, designó al senador Yulen Rementería como nuevo coordinador del partido en la Cámara Alta, en sustitución del senador Mauricio Curi, quien solicitó licencia para postularse como candidato al gobierno de Querétaro.
2: El diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, presentó su renuncia a la candidatura para su reelección consecutiva por el Distrito 11 de Puebla, luego de que se le acusó de abusar sexualmente de un menor de 15 años.
3: Y Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, señaló que, de ser necesario, se podría impulsar el desafuero del diputado Benjamín Saúl Huerta para que enfrente las acusaciones en su contra.
7: Nosotros no vamos a solapar a nadie, por supuesto, por eso vamos a estar colaborando y a la expectativa de que determine la Fiscalía de la Ciudad de México para actuar en consecuencia en términos políticos eh, y, por supuesto, en disposición a colaborar con la justicia.
2: Dos jueces federales ampliaron hasta el mes de julio el plazo para realizar las investigaciones complementarias de los dos procesos que enfrenta el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
3: El exgobernador de Puebla, Mario Marín, interpuso un nuevo amparo con el cual se busca conseguir eh, que logre la libertad de este proceso penal en su contra por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho.
2: Un juez de control vinculó a proceso a Miguel Ángel N. y a Mario Alberto N. por su presunta responsabilidad en el asesinato del empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lormand y su socio Luis Ernesto Orozco en noviembre del 2020
3: Y la Fiscalía General de la República informó que ya investiga el caso que dio a conocer el presidente López Obrador sobre un tráiler encontrado en San Luis Potosí con despensas que presuntamente serían utilizadas con fines electorales
2: El Instituto Nacional Electoral pidió al presidente López Obrador que ajuste su conducta durante las conferencias de prensa de las mañanas y se apegue a la veda electoral, ya que de lo contrario será amonestado públicamente.
3: Bueno, el presidente ha dicho que no se va a callar, y por otro lado, el INE anunció que las...
2: Bueno, el INE anunció que las conductas del presidente en los últimos días serán remitidas al Tribunal Electoral para que determine si el mandatario ha caído en desacato. El INE anunció el aplazamiento del comienzo de la Organización de la Consulta Ciudadana sobre el juicio a los expresidentes, ya que la Secretaría de Hacienda rechazó otorgarle recursos adicionales para llevar a cabo la tarea.
3: Y en una carta, cinco magistrados del Tribunal Electoral acusaron al presidente del organismo, José Luis Vargas, de actuar de manera unilateral al posponer las sesiones en las que se resolverán las impugnaciones de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón contra la cancelación de sus candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
2: Sentencia del magistrado Indalfer Infante propone que el Tribunal Electoral confirme la pérdida de registro de Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero por no haber presentado su informe de precampaña. campaña
3: y los directores del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y de la Iniciativa Climática de México, Gustavo Alanís,
2: Gustavo Alanís y Adrián Fernández consideraron que la participación del presidente López Obrador en la cumbre de líderes sobre el clima demostró que el presidente no entiende ni le interesa el tema del cambio climático. La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la contingencia ambiental por concentración de ozono que decretó el miércoles pasado, por lo que para este viernes en la Ciudad de México se retoma de manera normal el programa Hoy no Circula. Las autoridades capitalinas informaron que Rubén N. y Cristian N., los dos hombres que simularon ser adultos mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19 salieron de prisión luego de que un juez determinó otorgarles libertad condicional. En Torreón, Coahuila, este jueves se registraron dos manifestaciones de trabajadores del INS para exigir que se les incluya en el plan de vacunación contra el COVID-19 en el estado.
3: Y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, (Birmex) firmaron un convenio de colaboración para trabajar en el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 patria.
2: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este jueves se registraron 498 muertes por COVID-19 en todo el país, con lo que ya suman 214.095 los decesos.
3: El director general de Epidemiología José Luis Salomía informó que actualmente 16 estados del país presentan incrementos en sus registros de casos estimados de COVID-19 La
8: pregunta entonces es ¿Qué entidades están produciendo o contribuyendo a ese incremento del 9% Son Baja California Sur Coahuila, Colima Chihuahua, Ciudad de México Durango, Guerrero Hidalgo Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcal. Es decir, son
9: 16 para el corte del día de hoy.
2: La farmacéutica Pfizer alertó sobre un posible incremento en el número de fraudes, falsificaciones y otras actividades ilícitas relacionadas con las vacunas contra el COVID-19, debido a la facilidad de anonimato que ofrece el comercio electrónico.
3: Bueno, y por otra parte, en información de último momento, el presidente ruso Vladimir Putin decretó 10 días no laborables en mayo para frenar el avance de la pandemia por COVID.
2: Y en información deportiva, el tenista español Rafael Nadal obtuvo su pase a los cuartos de final del torneo de Barcelona tras derrotar al japonés Kei Nishikori. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos haga llegar mensajes por WhatsApp es el 55 20 9647 96 47 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio lo invitamos a quedarnos a quedarse con nosotros, a acompañarnos un poco más adelante
10: Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me todo espejo. Mándame un WhatsApp.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Desde hace 140 años, 140 años.
11: Tu descanso merece un sí.
10: Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Corazón, que el amor de mis amores ya está aquí que guardaba en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos y con la lluvia consolaba tu esencia en los años y con el tiempo yo sabía que un día Ya morirías por volver.
2: Te lo dije cantando. Esto se llama Canta Corazón. Originalmente es de Gianmarco, es el compositor. Pero quien realmente lanzó esta canción al estrellato es Alejandro Fernández. El joven Potrillo va a cumplir 50 años mañana. Guadalupe, estoy muy preocupado. No me han invitado al. No te
3: han invitado, Sergio. Ah, qué barbaridad. Muy mal, eh.
2: La verdad es que lo aprecio, lo quiero, sé que es muy controvertido, sé que cada vez que abre la boca se mete en líos, sé que es lo que tú quieras, yo la verdad me gusta mucho. En, Pero tienen
3: en, gran talento, ¿no? En Canta aquellos tiempos bonito, en ¿sí? que
2: había conciertos en el auditorio yo lo iba a ver y después, después un par de veces me tocó... Pues, este, estar cenando y que él estuviera cenando allá en el pie de Cochón, enfrente del auditorio, y nos reunimos, nos dimos nuestros abrazos, me dijo que me leía, yo le dije que yo lo escuchaba, y qué te puedo decir así, la la verdad es que la pasamos muy bien.
3: Pues sí, es es un, un chavo, la verdad, encantador, y además... Tiene una voz sensacional y, y pues dentro de, del auditorio, Sergio, muchas personas que nos dicen que les gusta, les gusta Alejandro Fernández.
2: Pues lo vamos a estar escuchando el día de hoy, Alejandro Fernández, quien empezó con música de mariachi, hijo de Vicente Fernández, el gran intérprete. Eh, pues todavía vivo de la música del mariachi en méxico pero que pues después ha incursionado en estas baladas románticas en estas baladas pop como canta corazón que estamos escuchando
10: volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando
3: Bueno y vámonos a los mensajes, agradecemos a todos ustedes que se comuniquen con nosotros, que nos escriban, yo quiero enviar una felicitación y reconocimiento a la Universidad Panamericana, en este tiempo de pandemia, Sergio, no han parado y presentaron de hecho ya lo que ha sido o lo que conforma la primera etapa del nuevo campus, Ciudad UP, fíjate que Pues es el cuarto campus de la universidad y es considerado el campus universitario privado más grande de México y América Latina, una de las universidades más importantes y reconocidas de nuestro país. Así que muchas felicidades por este esfuerzo.
2: Bueno, y en nombre mío, por supuesto, el equipo también de Dalia de Paz, gracias a Intel, que... Eh, le mandó a Dalia una, este, uno, pues unas, este, cactáceas eh, y uh, me pareció muy interesante el regalo que que está ahí esperando a Dalia a ver si Dalia se presenta a recoger el regalo y y también venía una, pues una hoja de papel con todas, lo, con todos los logros en apoyo de la ecología de la empresa Intel, pero resulta que es una hoja de papel que puedes sembrar, tiene semillas y si la pones en tierra húmeda Resulta que germina esa hoja hoja de papel, me pareció interesante. Pero en fin, vamos a continuar con los mensajes, dice Rodolfo Contreras. Cinematográfico viernes, pretender enfrentar los retos del siglo XXI con estrategias e ideologías de inicios del siglo XX nos causará un daño épico.
3: Y dice también Héctor, no pone su apellido, pero dice, muy excelente día en el noticiario número uno. Saludos, Sergio y Lupita. Una pregunta, están violando nuestra constitución. No se puede hacer algo, es parte de lo que nos eh, pregunte esta mañana. Fíjese que ya Marta Tagle, la diputada, decía que pues eh, van a presentar una acción de inconstitucionalidad, que es el deber de los legisladores hacerlo.
2: Bueno, pues vamos con otros temas en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, que fue ayer. ¿Qué podemos hacer con nuestros residuos desde casa para ayudar al planeta? Ya nos hablaba de este tema el químico guerra eh, hace unos días, pero tenemos en la línea telefónica al ingeniero Jorge Treviño, director general de la Asociación Civil Ambiental ECOCE. Ingeniero Treviño, ¿cómo está? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Gusto en saludarte. A,
2: a ver, es muy importante. ¿Cómo, cómo nos deshacemos? ¿Cómo, eh, pues, ¿Cómo procesamos nuestros residuos? Ustedes se han dedicado a esto desde hace mucho tiempo. ¿Qué, qué podemos hacer los ciudadanos para tener un mejor procesamiento de nuestros residuos?
12: Sí, eh, eh, mira, eh, efectivamente el día de ayer fue el Día de la Tierra y lo que busca es hacer una reflexión de cómo se desarrolla el ser humano en relación con nuestro planeta y nuestro medio ambiente. Y y eso, marcadamente, lo que busca es que hagamos un equilibrio entre nuestras actividades, nuestro comportamiento, y el aire, el agua y el suelo. Y en el tema del suelo es donde tenemos un un impacto directo de los residuos. Por lo tanto, es muy importante saber manejar nuestros residuos eh, Y un paso incluso atrás, saber qué compramos. Hoy tenemos que aplicar lo que se llama el consumo responsable, saber qué eh, compramos, dónde lo compramos, qué calidad de producto estamos comprando si dura, si es eh, de de consumo inmediato, si compramos en exceso, si no compramos, dónde compramos, en la economía formal, en la informal. Y sobre todo, eh, ser más conscientes en la huella de carbono que puede tener un producto y eso es el primer paso que podemos hacer como ciudadanos, como consumidor, hacer un consumo responsable, ¿no? Segundo, ya que compramos cosas y que son necesarias para cubrir nuestras necesidades, el siguiente paso inmediato sería no tirar esos residuos que ya dejamos de usar en cualquier parte del medio ambiente. Eh, lo que aparece en los océanos a veces se genera en las ciudades tierra adentro y, y, y eso es una demostración de que a veces no somos tan conscientes cuando disponemos de nuestros residuos. Y eh, un tercer paso que sería muy importante es hacer una buena separación de los residuos que generamos en cualquier ámbito, en la casa, en la oficina, eh, obviamente cuando se abran las escuelas, en las escuelas, en fin. ¿Todo esto por qué? Porque en la medida que estén separados los residuos, dejan de ser basura. Y entonces tenemos la oportunidad de aprovechar los orgánicos a través del composteo de la biodigestión, los inorgánicos que tienen potencial de reciclaje, como son los envases y embalajes, se pueden reincorporar a la cadena nuevamente eh, eh, sustituyendo materias primas vírgenes, dejando de consumir petróleo, árboles, minerales, etcétera, y también esto representa ahorros en agua, ahorros en energía, y todo esto que que nos da el proceso del reciclaje, pero si no lo separamos se pueden ensuciar más los materiales, no se pueden aprovechar, etcétera Y una tercera fracción que hoy se da, que a veces nos parece desapercibida, es todo aquello que ni es orgánico ni es reciclable, sino son como inorgánicos, no aprovechables. Y ahí en el mundo y, y en México vamos también por algo del camino similar, es hacer que esos residuos se vuelvan sustitutos de combustibles para que, se aproveche el poder calorífico de esa fracción de residuos y entonces poder hacer energía con eh, residuos, llamémosle así, ¿no? Y hoy, más que nunca, también tenemos una inquietud con este tema de la pandemia, separar nuestros residuos sanitarios para evitar contagios, para evitar poner en riesgo al servicio de limpia, eh, para controlar si es que tenemos algún enfermo en casa, pues controlar este... ...medio de, de propagar el virus no, este o cualquier otra enfermedad. Eh, por eso a veces recomendamos esos residuos que tienen secreciones humanas eh, de enfermos en casa... ...pongámoslo en una bolsa, bien identificado y sanitizado con agua clorada. Eh, pero sobre todo lo que estamos viendo es necesitamos insistir en que separemos cada uno nuestros residuos... ...y que los gobiernos locales recojan separado para que haya congruencia entre lo que se le pide al ciudadano y lo que hace el gobierno en, la, en el sistema de recolección. Ingeniero, Entonces... si,
3: si es tan fácil, ¿por porque eh, parece muy fácil, pero es en, en la vida cotidiana, en la realidad, esto es muy difícil. Muchas personas no están acostumbradas a separar, y por otra parte, esto último que usted decía, eh, la, la basura eh, no se separa muchas veces con el argumento de que los camiones no se la llevan separada.
12: Sí, en, en realidad eso es un mito, ¿no? porque... Normalmente lo vemos nosotros, los camiones van como arbolito de Navidad, con costales, eh, cartón, todo separado. Ellos de momento para optimizar el, 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 el tiempo que tienen en recoger, lo meten todo al camión y lo van separando ellos, son pequeñas plantas de separación, porque los materiales reciclables pues tienen un valor, y ese valor lo aprovecha eh, cada uno de los camiones, por lo menos en la Ciudad de México, en otras ciudades no se permite, pero... Eh, Es un mito. En realidad sí se aprovecha lo reciclable, pero no se aprovecha el 100% por el tiempo que cuesta estar separando las cosas. Si estuvieran separados, y como hoy se va a hacer más eh, eh, énfasis en la Ciudad de México, eh, vamos a, a, a pedirle a la gente que separe sus residuos porque se va a recoger por días. Hay unos días en los que tú puedes entregar orgánicos, otros días tienes que entregar inorgánicos. En los fines de semana podrás entregar... Lo que son en seres domésticos o muebles o voluminosos que ya no vas a poder entregar. Entonces, eh, tenemos que hacer esta separación y yo creo que cada quien tiene que ser consciente de hacer la parte que le, que le corresponde y no poner como pretexto que la siguiente parte me lo recoge y me lo mezcla. No es cierto. La verdad es que a lo mejor es por el poco tiempo que tienen, eh, 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 que parece que lo mezclan, pero en realidad no lo mezclan, sino al contrario. Si nosotros separamos, facilitamos el proceso del reciclaje. Claro, a veces todavía los gobiernos locales, ya sea de municipios o alcaldías, no están implementando esta recolección separada, que sería uno de los primeros pasos que puede dar eh, la sociedad y México en en, en tener un mayor eh, potencial de materiales reciclables, un mejor tratamiento de los residuos, un mejor manejo, y poco a poco tenemos que ir caminando en este tema. Cada año sí se separa más, sí se empieza a recoger más, pero todavía nos falta un buen trecho por eso.
2: Ingeniero Jorge Treviño, director general de la Asociación Civil Ambiental ECOCE. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
12: Gracias Lupita, gracias Sergio y un un buen día al auditorio.
3: Buenos días, ingeniero, y bueno, pues Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, participó en la cumbre de líderes sobre el clima organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Carlos Navarro, estuviste muy atento y nos tiene los detalles, te escuchamos.
13: Buenos días, Sergio
14: Lupita, les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y bien, en la cumbre de líderes sobre el clima que organiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó el programa ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024, que ya tiene un avance en la reducción de emisiones. En el encuentro virtual, la mandataria capitalina afirmó que se encuentran a la mitad del camino del plan. Escuchemos la traducción.
15: Para el 2004, el objetivo es reducir las emisiones en por lo menos un 10% comparado con el año 2018. Hemos llegado a la mitad de cumplir este objetivo. Estamos convencidos de que si reducimos el efecto catastrófico del cambio climático, para hacerlo hace falta un nuevo modelo de desarrollo. La educación, la salud, el acceso al agua y un ambiente sano son derechos de las personas, no son privilegios.
14: La sequía que afronta el país, pero principalmente la ciudad de Mico, que es la peor en los últimos 30 años, también fue señalada en ese encuentro virtual donde participaron líderes de diversos países del mundo. Escuchemos.
15: Ahora estamos experimentando una de las sequías más importantes de la última década, y esto tiene diferentes consecuencias. Estamos implementando un programa ambiental de contra el cambio climático, que es una parte integral de nuestra política de desarrollo. Creemos que si mejoramos el bienestar de las personas, esto solamente es posible si hacemos una transición equitativa y sostenible.
14: En la mesa moderada por Michael Reagan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, la mandataria capitalina detalló los siete siete ejes del programa ambiental. Entre ellos es la construcción de una ciudad más verde con la siembra de 40 millones de plantas y árboles y restauración de más de mil hectáreas de parques públicos, recuperación de 85 kilómetros de rías y vías fluviales contaminadas. Gestión sostenible del agua a través de duplicar la inversión en la infraestructura del agua para evitar fugas y mejorar su distribución. Basura cero. En 2024 se reducirá en 50% el volumen de desechos que van a rellenos sanitarios en comparación con 2018. También movilidad sostenible al promover el transporte público en la inversión de trolebuses o también el equipamiento del sistema de transporte colectivo metro. La mejor calidad del aire mediante la adopción de normas para vehículos motores y Ciudad Solar, que se construye un parque solar de 25 hectáreas, que será el más grande que se haya construido en una ciudad que este se encontrará en la central de Abasto. En la sesión participaron de, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Reagan, la alcaldesa de Nueva Orleans, la Troya Cantrell la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la gobernadora de Tokio, Japón, Yuriko Koike, entre otros representantes de diversos países del mundo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
14: Hasta luego, buenos
2: días. El Senado aprobó en lo general y en lo particular ya las reformas a la ley de hidrocarburos. Es una más de las iniciativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la línea telefónica, Xochitl Galvez, integrante de la Comisión de Energía en el Senado, senadora por el Partido Acción Nacional. Xochitl, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Xochitl, ¿qué opinas de esta ley de hidrocarburos?
7: Mira, Sergio, eh, pues un tema que pudiera parecer noble porque eh, los senadores de, y senadoras de Morena argumentan que es una ley que va hacia el combate del guachicol de Cuello Blanco Se ha detectado que ingresa al país diésel y, y gasolina robada eh, hay un problema de almacenamiento eh, y pareciera que hay un problema de litros que no son de alitro, no que eso lo hemos visto durante muchos años y que ahí hay leyes para castigar a las gasolineras que pongan trampa con software o con lo que le llaman rastrillo en, en, al despachar. Todo esto suena bien. son Como argumento es impecable. Nadie, nadie bien nacido quiere que alguien le entreguen un tanque menor. El problema es cómo lo hacen. Lo hacen con una ley llena de vicios, llena de inconstitucionalidad nuevamente, porque simple y sencillamente te revocan el permiso. O sea, eh, eh, y no te dan ningún derecho de defensa, eh, eh, ni porque sea a través de un juez, ¿no? Como en el caso del huachicol, por ejemplo, sí hay un procedimiento ante un juez, en el caso de las gasolineras, no no existe ese medio de defensa. Eh, la negativa ficta es es otro tema muy complicado. Si yo no te contesto, es no. O sea, ¿cómo? Pueden pasar diez años si no me contestas si mi permiso es válido o no es válido, salvo que te ampares y entonces un juez le obligue a que te contesten. Eh, pues es tan sencillo que te digan no por esto, ¿no? O sí, Adelante. Eso abre un espacio de la burocracia tremendo, de por sí la cree, tiene parado cientos de permisos, eh, es totalmente ineficiente y por cierto tengo información que esto ha desatado una brutal corrupción. Esto va a generar una corrupción porque pues la autoridad va a decidir a quién le contesta y a quién simple y sencillamente no le contesta y no pasa nada. Y luego hay un tema de almacenamiento. Por supuesto queremos que haya mayor almacenamiento, pero una vez entrado en vigor, si no tienes almacenamiento, cosa que tú estaba en la ley, te van a negar el permiso los que son distribuidores de gasolina. Entonces tú que te distribuye alguien con el que tenías el contrato, pues este no vas a poder cambiar eh, o tiempo para poder cambiar contra los que... En, si tienen almacenamiento. Entonces, está bien, yo lo que proponía es que se diera un año para que se construya el almacenamiento. Y para los nuevos permisos, no te los darán si no tienes almacenamiento, pero es como si construye tu casa y luego te doy la licencia. Ya que tengas el almacenamiento, te doy el permiso. ¿Quién va a construir almacenamiento si no tiene un documento con un permiso autorizado? O sea, eso es otra locura no va a haber banco que te financie y luego el tema de seguridad nacional seguridad energética eh, quién define qué es seguridad nacional no está no está claro en la ley por una posible un posible problema de seguridad nacional y yo te yo te cancelo el permiso yo les hacía el ejemplo de la refinería de Minatitlán si esta ley se la aplicara a Pemex pues se le quitaría el permiso de operación de la refinería porque este, no está claro. No, eh, yo lo que propuse pues era que fuera, hubiera un problema de seguridad nacional y esto fuera definida por las autoridades correspondientes. Entonces, suena a una expropiación eh, porque pues te quitan, te quitan por este problema, te quitan la, 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 la gasolinera y se la dan única y exclusivamente a operar a Pemex. Y si Pemex no tiene personal, también propuse que en primera instancia Pemex, pero pudiera dársele a un privado. Entonces, la idea, pues por supuesto que es buena, eh, castigar a los corruptos, castigar a quien haga huachicol. La manera es totalmente inconstitucional. La manera suena a que Pemex lo que quiere es que no haya competidores y que todas las gasolineras vendan gasolina de Pemex. Ese, Ese es lo grave Eso es lo delicado para los usuarios.
3: Eh, Xochitl, esto tú lo ves como un retroceso para el país. ¿Ves que eh, se están cambiando las reglas del juego? ¿Ves que se quiere cerrar a México en este sector?
7: Absolutamente. O sea, ellos tienen una visión de los años 70. Bueno, lo vimos ayer con la cumbre climática. De verdad, de verdad, el presidente tenía que ir a hablar de petróleo. A una cumbre lo que está haciendo es decir cómo dejamos de producir y de extraer petróleo. El, el, el petróleo tuvo sentido en, en los años que no teníamos desarrollo tecnológico para aprovechar la energía del sol. Hoy, con estas decisiones que están tomando los jefes de Estado, el mundo va en otra dirección. Hidrógeno verde, eh, energías renovables al máximo, tecnología super eficiente y hay pues, esta obsesión con los hidrocarburos. Eh, eh, que, que a mí me parece realmente irracional. Eh, y, y, y bueno, en esta sesión, eh, como no tienen los votos para cambiar la Constitución, porque no los tienen, porque el pueblo de México no les dio los votos, pues ellos lo están haciendo a la mala, como el regalazo al ministro Saldívar anoche. Es una vergüenza lo que está pasando, violentando nuestra Constitución con este tipo de leyes eh, que simplemente pues ante el riesgo de que van a perder la mayoría eh, legislativa, por otras razones, por por, por lo mal que está el país, pues están tomando este tipo de decisiones. Ahí nos viene el auto transitorio en hidrocarburos para quitar la simetría que es otro, otro problema. Están decididos a que CFE y Pemex tengan el control del mercado, aunque sean caras, aunque sean sucias, aunque sean ineficientes. Y eso sí que es una mala noticia, porque como sea, se empezaba a generar una competencia en el tema de las gasolinas de México.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Xochitl Galvez, esta conversación y estaremos al pendiente sobre lo que surge de esta iniciativa. Gracias, un fuerte abrazo.
7: Gracias, Sergio.
3: Bueno, y vámonos ahora con Daniel Magaña, que nos tiene información. Daniel, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal, Muy buenos días. Nos ubicamos en el Estado de México, concretamente en la zona, pues, de la carretera federal a Puebla, municipio de Los Reyes. La paciente que aquí, pues, registró una aparatosa volcadura de, pues, una pipa de un contenedor de agua, el cual, bueno, pues, en este incidente también está afectada una camioneta. Afortunadamente, no hay personas lesionadas de consideración, pero sí afectaciones viales, pues, severas para quien avanza en dirección hacia la zona de Itapaluca, hay que pues, tener un poco de paciencia. Ya los bomberos están retirando pues, los últimos indicios de esta volcadura. Ya fue reincorporado este pues, camión en la, en la zona de la carretera federal. Así que tenga un poco de calma. Ya no hay necesidad de considerar vía alterna, pero sí se encontrarán complicaciones viales para trasladarse también hacia la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza. Este reporte.
3: Muy buen día. Muchas gracias, Daniel. Buenos días.
2: Nos son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: Te lo dije de frente: hey, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: Cumplir años es especial y Sile cumple 140 años. Ven a Liverpool y en la compra de tu Sili, participa por increíbles regalos y celebremos juntos este gran aniversario. Promoción válida del 16 de abril al 20 de junio. Aplican restricciones.
17: Descanso,
16: un en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
17: El 23 de abril de 1995, la UNESCO aprobó la propuesta de la Unión Internacional de Editores para la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. La fecha elegida se dio por un hecho trascendente en la historia de la literatura, ya que fue un 23 de abril cuando Miguel de Cervantes, William Shakespeare o William Wordsworth murieron, pero, pero también, también un día, un día como, como hoy nació Manuel, Manuel Mejía Vallejo. Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones profesionales internacionales del mundo del libro, que son la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligen una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril. El 15 de junio de 1989 se inició esta celebración en varios países y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100 naciones. Sin duda, es una conmemoración que se festeja en todo el mundo y que busca sobre todo fomentar la lectura, pero también defender y proteger la industria editorial y los derechos del autor.
10: Tuya, todo de mí. Llevo, De la piel al corazón Me abandonas a mi suerte Tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí Sin tantita pena La vida te vi y dejas que yo me muera Sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena
2: Y vas a sufrir quizá por la misma pena y voy a ver qué llorar. A tantita pena seguimos escuchando a Alejandro Fernández, quien mañana cumple 50 años y que hasta este momento no nos ha invitado al colgorio. Pues mira, le va
3: a dar tantita pena no invitarte, pero como hay pandemia, mejor cada quien en su casita.
2: Bueno, bueno, pues puedo. Pues ni puedo modo usar ya, mi ya habrá tiempo. y mi careta, pero bueno.
3: <risa> ya habrá tiempo para las reuniones, hombre. Oye, dice una persona del auditorio Sergio Rafael del Olmo, de la Ciudad de México, ¿es culpa del género humano o es uno más de los fenómenos astronómicos que desconocemos? ¿De veras somos tan poderosos como para cambiar el clima? ¿O es la simple soberbia de sentirnos el animal superior, el combate al cambio climático y la prosperidad? Hoy son incompatibles. Eh, Gran artículo de Sergio Rafael del Olmo de la Ciudad de México.
2: Gracias a don Rafael y hablo precisamente de De que es necesario, de que el el problema del cambio climático es real, es muy importante, es uno de los mayores retos de la humanidad, pero que los distintos gobiernos del mundo están tratando de enfrentarlo con demagogia y así no se puede. Bueno, como individuos, el mayor impacto al medio ambiente lo generamos con el consumo de productos animales. Es de las principales causas de los gases de efecto invernadero, la deforestación y la acidificación de los mares. El Foro Económico Mundial y otras organizaciones han declarado que no será posible librar el cambio climático sin hacer cambios drásticos en esta forma de consumo. Y nos dice también una persona, dice un saludo a los grandes lectores, Sergio y Lupita, que abunde la tristeza por lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. Y el Senado, que pena, es Elsa de la Herradura. Son las... Pues sí,
3: hoy hoy es el día del, del libro, es el Día Internacional del Libro, efectivamente, Sergio. Y ya muchos de nuestros amigos nos han eh, estado compartiendo, pues, ¿cuáles son sus lecturas? Yo hoy en la mañana, si nos podían dar sus tres libros favoritos, te acordarás de aquella época en la que, pues en una feria de libro, le preguntaban a los presidentes cuáles libros, cuáles tres libros habían marcado su vida.
2: Bueno, le preguntaron a Enrique Peña Nieto, quien titubeó <risas> y finalmente dijo que la Biblia, y bueno, pues eso fue lo que, lo que pasó en el caso de Peña Nieto. Son las 8 de la mañana con cinco minutos, vámonos con el clima. El pronóstico Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio y Lupita, les mando un saludo y les comento que para hoy tenemos una línea seca sobre el norte del territorio nacional y en interacción con la corriente en chorro subtropical originarán chubascos aislados acompañados de tormentas eléctricas. Esto en Nuevo León y Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila. Y bueno, además eh, se prevén vientos con rachas de 80 a 90 kilómetros sobre hora, con posible formación de tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Durango. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y chubascos con descargas eléctricas en Chiapas y en la porción sur del Estado de Veracruz. Y bueno, finalmente se mantendrá el ambiente caluroso, muy caluroso, con temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados, esto en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero, y con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en algunos estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé un ambiente fresco y brumoso durante esta mañana, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvias. El viento será del suroeste de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de 35 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 28 y 30 grados centígrados, y para mañana la mínima será de 12 a 14 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico para este día.
2: Bueno, pues muchas gracias, Alec, Alex Ramírez, por esta información. Hasta luego.
3: Bueno, y resulta que cinco magistrados de la Sala Superior reprocharon al presidente del Tribunal Electoral, le reclamaron a José Luis Vargas, diferir de manera unilateral y por segunda semana consecutiva las previsiones, las votaciones previstas para resolver temas relevantes, por lo que pues lo invitaron a cumplir con el Código de Ética y con su deber constitucional. Misael Zavala, a ver, cuéntanos.
9: Efectivamente, Lupita, Sergio, buenos días. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Yanino Talora, Felipe Fuentes Barrera e Indalfer Infante González exigieron al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, no aplazar más tiempo la sesión para desahogar casos como la cancelación de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a través de una carta dirigida al presidente del Tribunal calificaron como una decisión unilateral y, de último momento que el magistrado Vargas Valdés haya aplazado para nuevo aviso la sesión que estaba agendada para el día de ayer, donde se tratarían diversos expedientes. Los magistrados consideraron que la decisión unilateral de, deferir, de diferir perdón las sesiones incide negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente, tales como el registro de candidaturas de las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Y es, Sergio Lupita, durante casi dos semanas los magistrados no han resuelto asuntos jurisdiccionales, por lo que los magistrados criticaron que eso no abona a la certeza ni a la seguridad jurídica y tampoco a la confiabilidad del tribunal. Ante esto, según lo presentado en esta misiva, los magistrados indicaron que están en aptitud jurídica y material para resolver los casos en día que sea necesario, incluso en una sesión que se desarrolle de manera urgente el mismo día de hoy. También les cuento, Sergio Lupita, que el presidente de la Junta de Coordinación Política del El Senado Ricardo Monreal adelantó que la ampliación del periodo a dos años más a los ministros de la Suprema Corte el cual se está discutiendo todavía en este momento por la Cámara de Diputados seguramente caerá en una acción de inconstitucionalidad deberá resolver el mismo poder judicial. El líder de la bancada morenista sostuvo que lo correcto es esperar el tiempo procesal oportuno para cuando los ministros le toque decidir en la discusión esta acción de inconstitucionalidad. También pidió a sus colaboradores, Monreal, un informe acerca de qué presidente en funciones El presidente de la República en funciones propuso a los ministros que actualmente integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacó, por ejemplo, que cinco ministros fueron propuestos por el el expresidente Felipe Calderón, dos por Enrique Peña Nieto, uno más por Vicente Fox, y tres fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. y Bueno, hasta aquí el reporte de Sergio Lupita de esta situación.
11: Muy
3: bien, Misael, muchas gracias, buenos días.
9: Gracias, buenos días.
2: La Cámara de Diputados aprobó en lo general la madrugada de este viernes el dictamen a la ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, y esta incluye el artículo, el controvertido artículo 13 transitorio que amplía por dos años el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Iván Saldaña nos tiene toda la información. Adelante.
19: Sergio Lupita, amigos del auditorio, efectivamente sigue la discusión En lo particular, después de su aprobación en lo general, con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, eh, se espera que en unos minutos más pueda llevarse a cabo la votación. En lo particular, después de que se discutieron eh, más de, fueron un total de 553 reservas, comentarles que eh, casi son 432 reservas, fueron presentadas por una sola diputada, la diputada Frida Esparza del PRD, eh, que en realidad era una presentación de eh, reservas en las cuales eh, simplemente se estaban, eh, estaba proponiendo, que se eliminaran, estaba impugnando básicamente toda la la reforma, Eh, estaba suprimiendo todos los artículos Sergio Lupita, por lo cual simplemente habló 15 minutos, eh, se le dieron 15 minutos en tribuna y así desahogó todas sus reservas, pues por así decirlo, de un solo jalón. En estos momentos todavía se lleva a cabo la discusión en lo particular, se espera que en unos momentos más pueda llevarse a cabo la votación, con lo que estaría culminando, eh, pues la se estaría consumando la aprobación de esta reforma al Poder Judicial de la Federación eh, pues ya en su paso por el Congreso y tendría que ser enviada al Ejecutivo Federal porque se está se, pre, se prevé que no se apruebe ninguna reserva, faltan eh, menos de 10 reservas por discutir Sergio Lupita, entonces pues es casi su aprobación sin moverle una sola coma. Por supuesto las bancadas de oposición advirtieron que es la manzana envenenada, la llamaron la ley Saldívar porque amplía dos años el periodo del ministro presidente hasta el 30 de noviembre del 2024 y también eh, adelantaron que pues van a ver impugnaciones porque eh, cal, la calificaron de inconstitucional incluso por morenistas como Porfirio Muñoz Ledo que durante la madrugada de este eh, de, del día de hoy pues eh, apareció reapareció nuevamente aquí en tribuna después de estar casi un año un más de un año en confinamiento por lo menos no se había presentado a la Cámara de Diputados el día de hoy eh, pues llegó para hacer un enérgico rechazo a esta eh, sobre todo al artículo transitorio, en el que pues advirtió que es inconstitucional e incluso también eh, pues estaría eh, dijo que los diputados que voten a favor estarían cometiendo el delito de perjurio al violar el juramento ante el Congreso que hicieron de hacer cumplir la Constitución tuvo ahí una confrontación con el diputado de Morena el coordinador de la bancada Ignacio Mier quien pues eh, le reclamó también que el partido y tanto la bancada le le pusieron el pie para su reelección, para que no llegara también a a la presidencia del partido. Y, pues, bueno, es parte de lo que se vio aquí en el debate el día de hoy, durante la madrugada de este viernes, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias, Iván Saldaña, por esta información. Buenos días.
3: Buenos días. Oye, y de lo que se ha enterado uno cuando dejan los micrófonos abiertos y están transmitiendo en Zoom, pues en un descuido, al dejar su micrófono abierto, la diputada por el PES, Nancy Resendi, se evidenció en la Comisión de Justicia las presiones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de Ignacio Mier para votar en favor de la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar, eh, tengo entendido que tenemos el audio, vamos a escuchar parte de lo que dijo Nancy Reséndiz. Ahí
5: pinche está diciendo que la votemos. Si pueden apagar su micrófono, por favor, las diputadas y diputados que están en vía Zoom. Ah, caray, soy, soy yo.
3: <risa> sí, bueno caray, pues sí, a caray sí era ella, era Nancy Reséndiz, eh, que no se percató que tenía abierto el micrófono y bueno pues le, le dijo, le estaba diciendo a, a la eh, compañera Claudia eh, Claudia Reséndiz, le estaba diciendo eh, eh, pues eh, eh, esto a, a sus compañeros, pero lo estaba diciendo ya sabes, con el micrófono abierto, la expresión de la diputada del PES, bancada, como ustedes saben, aliada de Morena, fue escuchada por todos los que se encontraban ahí en el salón de legisladores y de inmediato, pues la presidenta ahí de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, del PAN, solicitó a los legisladores que, pues, por favor, apagaran sus micrófonos.
2: Bueno, este jueves la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la, a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Vamos a conversar con la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Diputada Villavicencio, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
20: Buenos días Sergio, Lupita. Tengo muchísima prisa porque voy a presentar mi mi reserva para eliminar justamente el artículo decimotercero transitorio. Estamos todavía estamos aquí todavía en discusión. Se va a votar en cualquier momento en lo particular. Pero les voy a comentar rápidamente qué pasó el día de ayer. Adelante. Bueno, nada más comentarles que ayer se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía eh, General de la República con algunas modificaciones. Sin embargo, fue vergonzoso todo el procedimiento porque no nos permitieron básicamente hacer una discusión eh, adecuada, hacer las incorporaciones completas de todas las propuestas que nos hicieron los colectivos de la familia de las víctimas. Entonces, las víctimas de, las de los desaparecidos, perdón, es que estoy en, en dos pistas al mismo tiempo. Entonces, eh, bueno, pues hicieron algunas modificaciones, no nos permitieron discutir adecuadamente. Tuvimos el marcaje personal de eh, la fiscalía, el marcaje también de los trabajos legislativos, lo cual nos parece inaceptable. Sin embargo, bueno, pues se aprobó la, la ley con todas las dificultades que hubo. Hubo sustitución incluso de algunos integrantes al interior de la Comisión de Justicia el grupo parlamentario de Morena para garantizar una mayoría sabiendo que íbamos a votar en contra justamente como un reclamo claro y contundente de que no se nos permitía hacer algunas reformas. Y aquí lo más importante es que se hicieron algunas modificaciones a favor de las víctimas. No, no quedamos plenamente eh, satisfechas. Eh, las legisladoras que eh, normalmente apoyamos el tema de los derechos humanos y de las víctimas. Sin embargo, bueno, pues hubo una poca de apertura justamente por la presión que, que logramos ejercer y que lograron ejercer los colectivos de los familiares de los desaparecidos. Así se dieron las cosas. Ahorita estamos en pleno debate. Yo voy a presentar mi reserva y la verdad es que me parece ominoso este capítulo de la historia de, este, de esta legislatura eh, porque no podemos convalidar un artículo transitorio que es que atenta a todas luces contra dos artículos de la Constitución y tiene muchas implicaciones por sí mismo esta esta aprobación se pueden dar muchas lecturas pero la más importante es que no estamos cumpliendo con con, con nuestro compromiso fundamental de hacer valer la Constitución
2: pues diputada Lorena Villavicencio, adelante eh, vote usted con tranquilidad y estaremos al pendiente sí
20: Muchísimas gracias, y aquí estaré siempre haciendo valer la Constitución y siendo congruente. Lo mismo que mi compañero, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien hizo una exposición extraordinaria en la madrugada, pero no podemos seguir legislando en estas condiciones, en las madrugadas, en condiciones muy difíciles. Estuvimos trabajando desde muy temprano el día de ayer, con dos iniciativas sumamente importantes, pero bueno, aquí estamos dando la batalla y siendo coherentes y cumpliendo con nuestra responsabilidad.
2: Diputada Lorena Villavicencio, gracias y un fuerte abrazo.
20: Gracias a ustedes.
2: Y, y le agradecemos de verdad a Lorena Villavicencio que nos haya tomado la llamada, ya nos está adelantando que ella va a ser de las que presenten objeción al, pues al artículo transitorio décimo tercero de esta ley, de esta ley de ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que abiertamente viola la Constitución. Yo la verdad no pensé que llegáramos a ver esto, Eh, pensé que los diputados simple y sencillamente dirían esto no se puede, claro que se puede parar todavía en la discusión en lo particular, Guadalupe, pero me parece tan tan, eh, fuera de este mundo que los legisladores estén impulsando una iniciativa de ley en, en una ley que en general no ha tenido muchas críticas. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación ha sido bastante aceptada. No sé por qué tenían que, que mancharla con esta decisión de tener un artículo transitorio que viola la Constitución. Pues sí. pero, 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 bueno.
3: pero le interesa mucho al presidente, ¿no? De sí, hecho, sí, están, haciendo, están haciendo lo que el presidente les ha pedido, él pues de alguna u otra forma ha avalado esta reforma, Sergio, lo hizo en cadena nacional en este programa de la mañanera. Eh, dijo que él, pues para él no era inconstitucional el que se extendiera por dos años el mandato del ministro Saldívar, al, 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 quien, al que considera pues un hombre honesto, un hombre honrado, en el que tiene mucha confianza. Así que, bueno, pues parece que los legisladores, algunos de ellos, ¿eh? porque hay 167 que votaron en contra, entre ellos Lorena, eh, Villavicencio, Porfirio Muñoz Ledo y muchos otros que no están de acuerdo, que dicen que pues esto no es, no es constitucional.
2: Ayer fue el Día Internacional de la Madre Tierra. Hay muchos temas que se han venido manejando, entre, entre estos por supuesto el uso de combustibles fósiles, pero también la forma en que disponemos de los productos que utilizamos, de los envases. Vamos a conversar con Francisco Balbuena, director senior de Sustentabilidad de Operaciones de Coca-Cola para Latinoamérica. Don Francisco Balbuena, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
21: Buenos días, Sergio Lupita, ¿cómo están?
2: Eh, Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. Eh, Francisco, cuéntenos, eh, ¿qué está haciendo Coca-Cola? Particularmente hay hay cuestionamientos a la industria refresquera en general por el uso de los envases. ¿Qué está haciendo Coca-Cola para ayudar al ambiente? Sí, Sergio, fíjate, en Coca-Cola
21: trabajamos para hacer negocios de la manera correcta y no de la más fácil. Tanto las personas como el planeta son muy importantes Es por eso que hemos mantenido nuestro compromiso en favor de un un desarrollo sostenible y en materia específica de residuos, a tu pregunta, a inicios del 2018 presentamos la meta global Un Mundo Sin Residuos, la cual tiene por objetivo atender todo el ciclo de vida de los envases, desde su diseño hasta su fabricación y reciclaje y reutilización. Además, nos planteamos el recuperar y reciclar el equivalente a todos los envases que pongamos en el mercado en el año 2030
3: Eh, Francisco ¿han tenido éxito? ¿la gente está más consciente del reciclaje?
21: Sí eso es así Nuestras tasas de reciclaje eh, sobre todo, por ejemplo, en México nuestra tasa de uso de envases retornables andan en el alrededor del 47% y sabemos que esto no es suficiente, por lo tanto tenemos una, una meta para, para el año 2030, andar en 50% de tasas de reciclaje.
2: Eh, el, uh, ¿Por qué es tan importante el reciclaje, Francisco?
21: Mira, eh, eh, es... Eh, el, es muy importante el reciclaje y con el motivo de Día Mundial de la Tierra, como mencionaba que era el día de ayer, hemos presentado con nuestra marca Coca-Cola la campaña Juntos por, por Algo Mejor. El objetivo de esta campaña es el, fomentar el uso de envases retornables como una opción de economía circular para alcanzar un mundo sin residuos. Es así como buscamos inspirar a más personas a incorporar hábitos sostenibles en su día a día. La principal característica de los envases retornables es que tienen un valor dentro de una economía circular. Con eso yo me refiero a que cada botella, ya sea de vidrio o de PET, tienen más allá de una vida útil y pueden ser reutilizadas. En el caso de los envases PET retornables, el premedio de reutilización es de 15 veces y en el caso de los envases de vidrio, 35 veces. Posteriormente, son reciclados y transformados en nuevas botellas u otros productos, lo que completa el ciclo de la economía circular.
2: Francisco Balbuena, director senior de Sustentabilidad de Operaciones de Coca-Cola para Latinoamérica. Gracias por tomar esta llamada.
21: Muchas gracias.
2: Bueno, pues es uno de los temas, me parece, Guadalupe, importantes. ¿Qué hacemos con los residuos? No podemos dejar de... Pues de tener productos de consumo, pero sí tenemos que tener soluciones para saber qué vamos a hacer con los residuos de esos productos de consumo. Lo estamos viendo, eh, de hecho, en todo el mundo. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos usted un mensaje, puede ser de voz o de texto al 55 552010. 96 47 repito 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
10: Corazones te harán feliz Dices que yo soy poquito Que hay mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú Así, sin compasión
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años. 140 años.
10: Tu descanso merece un sí.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. No
2: era necesario violar la Constitución. La nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación es una ley bastante aceptable. Es de esas pocas legislaciones que ha tenido el apoyo, no solamente de la mayoría dominante, del gobierno en el Congreso, sino también de partidos de la oposición, particularmente del PRI. Es una iniciativa que me parece mejora algunos aspectos importantes dentro del Poder Judicial y en particular pone medidas en contra de los actos de nepotismo que se han venido registrando en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo. ¿Para qué manchar esta iniciativa en general aplaudida? Colocando un transitorio que abiertamente viola el artículo 97 de la Constitución. ¿Por qué Eh, con el afán de favorecer al ministro presidente Arturo Saldívar, un ministro que ha votado en dos ocasiones en contra de este tipo de chicanadas jurídicas, Eh, ¿por qué qué cambiar la, la ley? Simple y sencillamente para favorecerlo, para ampliar dos años su mandato. Me parece inaceptable. Yo entiendo que el ministro no se haya pronunciado hasta este momento sobre este tema, pero los diputados deberían de hecho rechazar en la discusión en lo particular ese transitorio. No se necesita para la reforma de la ley orgánica, pero además manda un mensaje terrible a la sociedad. El mensaje es que la Constitución, después de todo, no tiene ninguna validez para los ciudadanos de la República Mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Hola Palmira, muy buenos
4: días. Hola, muy buenos días Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que en estos momentos se registra afluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 9 y 12 y de 5 minutos en las líneas 2, 5, A y B. Para un viaje más rápido y ameno, les pedimos que al llegar el tren al andén, permitan la salida de personas antes de ingresar al vagón. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente fin de semana.
3: Palmira, muchas gracias, buenos días.
4: Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Son las 8 con 33 minutos. El Químico
1: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días, adelante, ¿qué nos tienes?
6: Lupita, buen viernes, buen fin de semana. Bueno, pues estoy viendo ahorita a John Kerry en vivo, precisamente como está eh, haciendo ya un resumen, prácticamente queda un solo eh, tema más, para el cual va a estar presente el presidente Biden, que por cierto, el presidente Biden se fue de la reunión cuando empezó a hablar el presidente de México que inició, el presidente de México inició una, su participación en una conferencia climática anunciando que México había descubierto nuevos yacimientos de petróleo. Como dijo Salvador Dalí, yo soy surrealista, pero México me gana. <ríe> Eh, ¿Qué es lo que está pasando y cuáles serían, digamos, los resultados? Apenas está terminando esta reunión, pero yo lo resumo en cinco puntos, muy breves, eh, Sergio Lupita, de esto que es un evento que está transformando verdaderamente al mundo. Yo creo que es un punto de quiebre en todo lo que va a ser la canalización de las inversiones, las energías para innovar, etcétera Primero, eh, se está eh, concluyendo que hay que impulsar los esfuerzos, para que las principales economías del mundo reduzcan sus emisiones efectivamente para lograr un límite en el calentamiento global que no rebase los 1.5 grados centígrados eh, no tengo tiempo para decir por qué son 1.5 qué es lo que han dicho los eh, químicos atmosféricos los estudiosos de la psicoquímica planetaria etcétera pero llegar a 1.5 grados centígrados lo cual implica una transformación industrial a nivel planetario se repita segundo movilizar al sector financiero para lograr la llamada transición al cero total. ¿Qué significa esto? Que todo lo que produzcamos en el planeta en algún futuro pueda ser compensado con medidas para evitar estar eh, desestabilizando el clima mundial. Tercero, promover la creación de empleo en la nueva economía. Acabo de ver hace unos... Estaba yo esperando ya entrar con ustedes a la... Eh, una ejecutiva de alto nivel de una empresa sueca que se llama Vattenfall, es un gigante desde el punto de vista eh, de la energía, y que dio presentó ya efectivamente funcionando una planta siderúrgica, fíjense, es grupita, una planta siderúrgica que funciona sin combustibles fósiles. Y lo que ella dijo es, lo que ahorita nos está faltando es gente capacitada, Tenemos los empleos disponibles, pero todavía no hay gente capacitada. México tendría que tener señales de alarma, decir, oigan, ahí hay un campo para generar empleos bien pagados, bien remunerados para los mexicanos. Cuarto, acelerar las tecnologías transformacionales que van a generar una nueva revolución industrial y quinto, fortalecer la seguridad global frente a las amenazas climáticas que ya las tenemos, se acaba de anunciar el día de ayer por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, bueno, sí, eh, la eh, doctora Sheinbaum, que eh, la Ciudad de México está enfrentando la peor sequía en los últimos treinta años. Estamos a punto de perder el segundo cuerpo de agua dulce más importante del país, que es el lago de Cuitzeo, No sé si han visto las fotos últimamente, son verdaderamente desalentadoras. La presa Villa Victoria. En la Ciudad de México depende de todo el abastecimiento externo eh, de la presa Victoria y está eh, pues prácticamente al 40, 40, 35% de su capacidad. Estos son las amenazas climáticas y este foro lo que dice es que hay que fortalecer la seguridad global con cooperación internacional. Eso sería mi resumen de este evento que ha sido trascendente, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, muchísimas gracias. Al contrario, muy buen fin de semana.
3: Y seguimos hablando, gracias Químico, seguimos hablando del tema de, del cambio climático y de esta cumbre de líderes del día de ayer. Al presidente le interesa, le interesa el tema. Vamos a platicar con el doctor Adrián Fernández, eh, pero él es director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Y vamos a platicar con él pues sobre esto que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El programa Sembrando Vida y la modernización de plantas hidroeléctricas serán tema para esta presentación, para esta cumbre del día de ayer. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
2: Lupita Sergio, buenos días. Siempre un gusto saludarlos. Gracias, Adrián. Eh, yo me quedé muy desconcertado con la presentación del presidente ayer. Eh, en parte porque no entendí cómo se reducen las emisiones de contaminantes si el petróleo crudo, en lugar de exportarlo, lo procesamos aquí, y porque pues no no me queda muy claro que Sembrando Vida haya cumplido con los propósitos que tenía, pero tú que conoces estos temas a fondo, ¿qué nos puedes decir?
8: Mira, eh, como ustedes han señalado, él habló de tres cosas, Sembrando Vida, repotenciación de hidroeléctricas y esto de reducir la extracción de petróleo. Un comentario rápido de cada uno, Sembrando Vida es un programa de reforestación. En muchos países del mundo se lleva a cabo programas de reforestación. Cuando se hacen bien en los lugares adecuados, es una de las modalidades que pueden ayudar a reducir o, digamos, a capturar un cierto número de emisiones de dióxido de carbono que ya están en la atmósfera. Eh, Ahora, Sembrando Vida está muy documentado, tiene algunos problemas metodológicos de implementación y en algunos casos ha generado el incentivo perverso de eh, motivar deforestación pues para tener un terreno elegible, limpio, para recibir dinero y para sembrar árboles. Hay que evaluarlo, si pudiera tener una contribución, pero también hay que ver la escala. Eh, Nosotros hemos hecho análisis en ICM y en el mejor de los casos, eh, Sergio Lupita, con toda la benevolencia de los supuestos de los cálculos, podría ayudarnos en un poquito menos de 10% de lo que México requiere hacer de sus esfuerzos que prometió en el Acuerdo de París. Entonces, en el mejor de los escenarios, un escenario, la verdad, poco factible, pero vamos a, a darlo, 10%. Repotenciación de hidroeléctricas. Esa es una buena medida, sin duda, porque con el mismo volumen de agua se va a generar más electricidad. Pero, ojo, con dos o tres cosas. Sí, si, solo sí... Si, si esa electricidad incremental reemplaza o evita que usemos electricidad creada con combustibles fósiles, no vaya a ser que desplacemos eh, eh, energía eólica, por ejemplo, este, para meter esta eh, hidroeléctrica. Eh, no sé si eh, está bien o cuál es la evaluación de costo-efectividad, pero dejémosla de un lado. Yo diría sin duda y sin, sin restarle nada que es una buena medida, pero también recordemos que la infraestructura, para generar electricidad de empresas, aquí en México, al menos, la mayor limitante es la disponibilidad de agua. Podemos tener turbinas más eficientes, pero si no hay suficiente agua, y ya mencionaba Lupita, el caso de las sequías, pues va a haber una limitación de generación. Pero la medida es buena, yo no le quito nada. Por último, esta muy controversial declaración o planteamiento que tú nos recuerdas, Sergio, Este, yo creo que no. el problema es que no se deja orientar el presidente Eh, Creo, hay personas ahí en Cancillería eh, y en otros lugares que entienden los temas, pero no parece que le escuche a nadie de los que realmente entienden esto. Como bien señalas, a ver, reducir la extracción de petróleo. Primero es a partir de que supongamos que México podría extraer una cantidad mayor y voluntariamente, no porque no pueda, eh, reduce esto. Bueno, ahí reduce un poco sus emisiones que van asociadas con la extracción en las plataformas, con la maquinaria, con este tipo de actividad de la propia extracción. Pero si él quiere contribuir a que baje el consumo de combustibles, lo que tiene que hacer es motivar y fomentar que en México avancemos en eficiencia en el uso de combustibles. Y el lugar más fácil es los vehículos. México tiene 15 años de retraso en su normatividad, para buscar una mayor eficiencia en los vehículos, tanto gasolina como diésel. No estoy diciendo que hay que brincar y mucho menos subsidiar a los autos eléctricos, simplemente hacer lo que el resto del mundo ya hizo, que es poner normas que obliguen a que la mezcla de vehículos que se venden en México pues sean cada vez más eficientes, menos camionetas gigantescas y más vehículos compactos, aunque no sean híbridos o eléctricos. Ahí hay mucho por atender la parte de la demanda del consumo de combustibles, pero yo creo que el presidente no entiende los temas. Eh, eh, Importar los combustibles, más bien dejar de importar los combustibles, bueno, pues vamos a refinar más aquí. En el momento de refinación... Si incrementamos la refinación, el balance de CO2 nos va a indicar que en ese momento producimos emisiones. Habrá que ver el balance. Menos extracción por un lado, pero más emisiones porque vamos a refinar más en casa. Entonces, el tema no es necesariamente complejo, pero hay que meterse a revisarlo y el presidente, como no lo conoce, no lo entiende y parece que no le interesa, pues este sale al ruedo en esto. Por último, menciono que es una pena que no haya escuchado de primera mano a sus pares del mundo. Este es un tema que lo traen con conocimiento bastante profundo, en muchos casos, los jefes de Estado. Entonces, le hubiera hecho mucho bien, ya que no escucha su gabinete, pues que escuchar a sus pares, que vea al Primer Ministro Británico, a la señora Merkel, al propio Biden, a todos ellos, que con elocuencia y con mucho, mucho determinación, están lanzando hacia adelante a sus países comprometiéndose con el mundo y con el combate al cambio climático. Ojalá esto Doctor, de hecho,
3: de hecho, llamó mucho la atención que el presidente no atendiera desde el inicio esta cumbre y que estuviera con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Que estuviera en medio de la mañanera pues eh, poniendo ahí algunos fragmentos de lo que se decía la intervención de Kamala Harris, de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, la vicepresidenta, y que él estuviera hablando al mismo tiempo de otros asuntos aquí en México. Dicen que el mundo va en una dirección y desgraciadamente México va en otra. Y además al principio de su intervención presume el descubrimiento de petróleo.
8: Sí, es
2: una pena, oportunidad perdida. Adrián, Sí, es que te perdí. Ah, es una oportunidad perdida. Pensé que ibas sí, a decir algo más. es una
8: oportunidad así. perdida muy valiosa, porque es evidente que ni siquiera escuchó a la cancillería, que seguramente le dijo, señor presidente, eh, ojalá pueda estar en, en esta reunión, pero, pero parece que nadie, o no le dicen, o él no hace caso, o, o no sé qué está pasando, pero es muy grave esto, que él gobierne solo y no se apoye de algunas gentes capaces que están eh, cerca de él en el gabinete.
2: Pues, Adrián Fernández Bermounts, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Eh, Siempre un gusto, Sergio Lupita. Gracias por la la invitación y y seguimos, ojalá, conversando. Hay mucho más que viene como consecuencia de lo que escuchamos ayer.
2: Gracias. Son las 8 con 45 minutos. El subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja, ha defendido el nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil. Lo hizo desde la mañanera del presidente de la República. Lo tenemos en la línea telefónica. Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública. Señor subsecretario, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
22: Buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto saludarles. Buenos días. días.
2: Hay mucha resistencia ante esta decisión de, de, de tener la toma de de datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil. ¿Por qué es indispensable esto?
22: Porque, mira, hoy en día nueve de cada diez extorsiones, llamadas de extorsión del país se dan a través de los teléfonos celulares de prepago porque los secuestradores utilizan en las llamadas que hacen a las víctimas para eh, pretender cobrar un rescate o para martirizar a, a los familiares pues se ha detectado que más de 20 tarjetas SIM card son utilizadas precisamente para impedir que se les pueda rastrear, ubicar y saber quién está detrás de estas líneas. Y en general, Sergio Lupita, en toda la operación de las estructuras criminales, halcones, sicarios y demás, el principal mecanismo de comunicación está parado en las tarjetas de telefonía de prepago. ¿Y por qué estas tarjetas? porque se adquieren sin ningún control a destajo, se adquieren en cualquier punto y no hay ningún registro mínimo de datos esto no pasa así con la telefonía celular fija porque cuando alguien adquiere un plan de renta fija o pospago pues te piden todos los datos que hoy no quieren las telefónicas este, para los sistemas de prepago ellos ya los piden para la telefonía de renta fija, igual cuando es una línea eh, normal, fija de, de un negocio, de un domicilio, tampoco hay problema porque hay alguien atrás de la línea. El problema es que en el anonimato de estos sistemas de comunicación, pues los delincuentes eh, operan y generan este tipo de, de ilícitos. No es cierto que todas las llamadas de extorsión salen de, las, de los penales. Un buen número salen de estos y se está combatiendo pero muchas más salen precisamente de diferentes puntos a partir del anonimato que se comisa y eso es lo que queremos combatir. Ahora, ¿por qué hay esta oposición? Pues porque implica nuevos retos logísticos para quienes eh, venden este tipo de servicios y eso pues altera su esquema y entonces se han dicho andar toda esta eh, campaña de desinformación y tratan de soslayar pues el tema de seguridad.
3: Eh, Ricardo, ¿por qué el cambio de, de opinión sobre este tema? Han estado surgiendo algunas publicaciones en las que usted declaraba que no estaba de acuerdo cuando se discutía la reforma a la ley de telecomunicaciones, eh, que se estaba atentando contra los datos personales de los usuarios al pedirles a las empresas que prestaban estos servicios, pues dar esta información personal, eh, que se estaba creando un estado policíaco y que pues también iba en detrimento de los ciudadanos. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué la posición es distinta?
22: Bueno, mira, Lupita, ahí sacaron de contexto un discurso. Yo tuve casi 500 intervenciones en el Congreso de la Unión y y gran parte de ellas fueron en contra de las reformas estructurales. Nosotros éramos la oposición y yo voté en contra de las 13 reformas estructurales. Una de ellas fue la de telecomunicaciones. Y en ese discurso que cortan extractos, yo realmente lo que señalaba es que se dejaba intocado el modelo monopólico de las grandes empresas de comunicación, que básicamente ellos iban a seguir operando como siempre, y ya en ese contexto se comentó como ejemplo ese tema, pero ahorita lo que estamos impulsando en el país es una reforma de seguridad de diferentes órdenes, y aquí no estamos buscando con este registro intervenir comunicaciones ni ni mucho menos cualquier acción de esa naturaleza, lo único que queremos Lupita es saber quién adquirió esa línea de prepago. Eh, si, si las empresas hubieran actuado bajo un modelo de compliance penal, de responsabilidad y prevención de riesgos, y hubieran asumido un compromiso social, y al vender estas tarjetas hubieran hecho lo mismo que en el sistema de renta fija, evidentemente a lo mejor esta ley ni siquiera fuera necesaria.
2: Pero a ver, es es muy común que, que quienes realizan llamadas de extorsión o utilizan teléfonos para delitos no lo hagan con sus teléfonos. Es muy fácil robar un teléfono. A mí me lo han robado no sé cuántas veces. Eh, no vamos a pues a seguir viendo esta situación en que simple y sencillamente se van a robar los teléfonos, pero ¿cuál sería entonces la situación de pues del dueño de esa línea? ¿Sería presunto culpable de los delitos que alguien más cometiera con el teléfono?
22: No, al contrario, Sergio. Este, Con este registro, el interesado va a poder hacer las consultas de su línea asociada a su nombre y en un momento dado, si hubiera este tipo de situaciones, lo reporta e inmediatamente se daría de baja. Al contrario, esto le da mucho mayor certeza para que no sea mal utilizado en su nombre, porque este registro beneficia también al propio usuario para tener una identificación clara sobre su línea telefónica.
3: Eh, Ricardo, ya se filtró un padrón con nuestros datos que se vendía en 500 pesos. Eh, ¿No hay mucho riesgo que se puedan filtrar de nueva cuenta nuestros datos y que queden en manos de los eh, delincuentes precisamente y que esté en riesgo pues nuestra familia, nuestra vida, nuestra integridad?
22: Bueno, mira, comentar primero que este padrón va a estar en, bajo la tutela del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no en poder del gobierno. Las empresas van a hacer la captura al momento de la adquisición de la línea telefónica, el, el IFETEL, el va, va Instituto de Telecomunicaciones va a tener la, el resguardo de, esta, de este padrón, no el gobierno, lo subrayo, y el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, es la autoridad responsable no solamente de cuidar los datos que aquí se puedan aportar, sino de cualquier dato en posesión de instituciones públicas o privadas datos que puede tener hoy una tienda departamental, que puede tener alguna empresa de autoservicio o cualquier institución de carácter público. Yo creo que este tema que tú comentas, Lupita, se tiene que cuidar en cualquier eh, registro de datos personales que haya en poder de cualquier particular o cualquier institución pública, sin
2: duda. Eh, don Ricardo, el partido al que usted pertenecía en aquel entonces, en 2013, Eh, fue el partido al que se acusó de haber filtrado el el padrón eh, electoral. Eh, ¿Usted tuvo algo que ver con ese tema?
22: No, de ninguna manera, Sergio. Ha sido una patraña que han tratado, sobre todo estos días, de utilizar para tratar de mermar nuestra nuestra posición y nuestra convicción en que este tema ayuda a la seguridad. En esa ocasión, el el, el INE nunca pudo establecer un nexo causal entre la empresa que supuestamente tenía esos datos y el partido, simplemente por una postura, diríamos, dogmática y de un consejero, le quisieron le atribuir a, a, a ese partido que de ahí habían salido los discos. Y a mí, porque era dirigente y yo había tenido un papel muy crítico con las reformas estructurales, era además representante ante el INU, pues como una manera de tratar de ablandarme y de, y de afectar mi imagen pública, me, 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 me pusieron ahí, pero pues nunca pudieron acreditar el nexo causal, y pues Tan es así que seguimos hoy con la frente en alto, hemos ocupado diferentes responsabilidades y no tenemos ninguna acción de que avergonzarnos.
2: Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
22: Muchas gracias a ti, Sergio y Lupita, y y un saludo al auditorio.
3: Gracias, buenos días. Buenos
2: días. Ocho de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos, les recuerdo... Puede usted mandarnos, perdón, ya le estoy aquí golpeando mi micrófono. Puede usted mandarnos mensajes a nuestro número de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco veinte diez repito cincuenta y cinco, veinte, diez, Síganos en redes sociales, en Twitter, el, la cuenta de este programa es arroba Sergio y Lupita. La cuenta de El Heraldo de México es arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en El Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
10: te harán feliz dices que yo soy poquito que mejor amor que yo me abandonas a mi suerte tú así sin compasión
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras, en su
2: otro ejemplo de, de balada romántica interpretada por Alejandro Fernández. Interesante que nuestro equipo de producción ha escogido puras baladas románticas, nada de música ranchera. Si tú supieras, es de la autoría de Quique pero no de DJ Quique, sino de Quique Santander, un compositor colombiano. Es Quique con K.
10: ¿Cómo ves, Badalupe? Yo que pensé que nuestro Quique,
2: <risa> Quique <risa> ya...
3: Las diferencias, porque nuestro Quique es con Q. <risa>
2: eh, pues bueno, yo lo escribo con K, total. <risa> Oye,
3: pues... ¿qué, qué Creo que una cosa música, es
2: eh, Don Enrique y otra cosa es DJ Quique. <risa>
10: Que no me va en fin, el algo estabas
2: diciendo cuando te interrumpí bruscamente.
3: No, bueno que estamos disfrutando la música esta mañana y la voz, por supuesto, de este gran cantante Alejandro. Oye, eh, nos dice Amy Shejoa, la ley de Pemex, ley Saldívar, ley con bustolio, padrón celular, cualquier honor que le quedará a la Honorable Cámara de Diputados se ha perdido. Ahora es una cueva de levantadedos, vendidos, traidores a la democracia. Saludos cariñosos. Oye, por cierto, Porfirio Muñoz Ledo en su mensaje que dio, eh, que fue bastante largo, pero muy interesante. En una parte, él dice que no son borregos, ¿no? que no son manada, que están ahí para hacer eh, cumplir la Constitución. Y bueno, pues ahí está lo que le dice Amy Shejoa a los que aprobaron esta ampliación de la ley Saldívar, levantaderos, vendidos y traidores a la democracia.
2: Dice, por otra parte, eh, otra persona, en verdad fue triste ver ayer a este presidente decir orgullosamente que seguimos usando energías altamente contaminantes. Pérdida de tiempo para los asistentes a la cumbre, pero aún más para nuestro país. Ese cambio ya no se puede postergar, no nos da su nombre.
3: Qué buen noticiario, el de ustedes Sergio Lupita, no me lo pierdo todos los días, es el mejor de México y los extraño sábados y domingos.
2: Bueno, son <risa> las nueve las de la mañana con tres minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, eh, tras el arranque de las campañas electorales, el candidato a la alcaldía de Guadalajara, Pablo Lemus, ha presentado varias propuestas y proyectos. Vamos a conversar con Pablo Lemus, precisamente lo tenemos en la línea telefónica. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
23: Lupita, Sergio, mucho gusto en saludarlos desde Guadalajara. Gracias por el tiempo y, bueno, como siempre, a sus órdenes.
2: Exactamente. ¿qué, buenos días. ¿qué, qué, está, ¿Qué estás proponiendo, Pablo?
23: Muchas cosas, Sergio. Primero que nada, una ciudad eh, que verdaderamente pueda vivir en paz. Pero esto no solamente a través de fortalecer a nuestras policías con más elementos, más unidades, mejores remuneraciones, sino principalmente también con una política de prevención del delito. Esto a través de la educación, de la cultura, del deporte, de tener mejores condiciones de empleo, más empleos, mejor pagados, pero también mejorando las condiciones de atención, de salud para toda la población. Nosotros, Sergio Lupita, trabajamos durante seis años. Hicimos un gobierno en el municipio de Zapopan que fue reelecto, que fue aprobado por siete de cada diez ciudadanos que transformamos el municipio de Zapopan, que es el más poblado eh, ya del estado de Jalisco, y ahora venimos con mucha humildad a pedir una oportunidad con esta experiencia de gobierno, pedirles a las zapatías y a los zapatíos su confianza y su voto para la elección del próximo 6 de junio.
3: Eh, Pablo, hablabas del tema de la seguridad, ¿cuáles serían las eh, principales acciones en esta materia ahora que hemos visto pues tantas situaciones en materia de más bien inseguridad allá en Guadalajara?
23: Mira, hay muchos temas Lupita que tenemos que mejorar, Eh, la policía de Guadalajara que hoy cuenta con alrededor de 2.500 elementos, la tenemos que llevar a 4.000. A mí en Zapopan me habían entregado 1,560 elementos y hoy tiene 3,000, es decir, la dupliqué. eh, Y lo mismo vamos a hacer en el municipio de Guadalajara. Me, Me habían entregado en Zapopan 150 patrullas, hoy hay 886 unidades. Hay que fortalecer a las policías. En Zapopan dejé a la policía municipal mejor pagada de toda la República Mexicana. Y esto necesitan también los policías de Guadalajara. Pero insisto... El tema de la seguridad tiene que correr por dos carreteras paralelas. La primera, ella sí, el fortalecimiento de las policías, pero muy importante los temas de prevención del delito. Hoy, precisamente en el Día Internacional del Libro, es eh, muy importante hablar de llevar la cultura a las calles, a los espacios públicos, el fortalecer el tema educativo a través del municipio remodelando escuelas, apoyando a los estudiantes con mochilas, con útiles, con uniformes, con tenis, para que tengan mejor eh, atención, para que tengan mejor calidad en sus estudios y adicionalmente a ello también eh, unos programas que tienen que ver con becas para talentos que tenemos entre niños y niñas que hoy eh, han sido desatendidos. Es importante el trabajo que se ha realizado en Guadalajara durante los últimos eh, seis años. Sin embargo, nosotros ya con esta plataforma, bueno, pues debemos de crecer nuestra policía, debemos de fortalecerla y también de entrar en estos programas de prevención del delito, repito, a través de la educación, de la cultura y del deporte.
2: Pablo, cómo es posible que habiendo sido alcalde de Zapopan ahora te estés postulando en Guadalajara? ¿En cuál de en cuál de las dos ciudades vives? ¿En qué parte vives?
23: Yo nací Sergio en Guadalajara, uh-huh. eh, nací en el hospital Guadalajara, viví toda mi vida en Guadalajara. Yo me he dedicado siempre al sector privado. Mi primer sí. cargo en el sector público fue como presidente municipal de Zapopan, que es un municipio vecino de la zona metropolitana de Guadalajara. La ley eh, marca que para poder ser alcalde de cualquiera de los nueve municipios metropolitanos basta con vivir en cualquiera de ellos. Eh, Ahora estoy pidiendo una oportunidad a los tapatíos, y bueno, pues hay quienes quieren desvirtuar este asunto diciendo que es una reelección. ...pasar de Zapopan a Guadalajara... ...sin embargo, bueno, tanto criterios del Instituto Electoral... ...y de Participación Ciudadana... ...como del propio Tribunal Electoral... ...han desvirtuado esta opinión... ...debido a que, bueno, pues muy sencillo... ...en Zapopan me eligieron los zapopanos... ...en Guadalajara me elegirán las tapatías y los zapatíos... ...por lo tanto son dos cargos completamente distintos... No es lo mismo, por ejemplo, con un diputado que se pudiera reelegir por un distrito. Hablemos, por ejemplo, de pasar del distrito 6 al 10, porque al final de cuentas llegarías al mismo cargo que es diputado federal, es decir, llegas a la misma Cámara que puede ser San Lázaro o que puede ser la legislatura local. En este caso llegas a un puesto completamente distinto que es o presidente municipal de Zapopan o presidente municipal de Guadalajara. Morena ha querido, por supuesto, eh, deslegitimizar eh, esta situación, poniendo quejas, eh, poniendo impugnaciones, porque saben que en la calle no nos pueden ganar. Miren, Sergio Lupita, yo gané mi primera elección en Zapopan por 11 puntos porcentuales. Dicen que el poder desgasta, la reelección lo gané por 22 puntos porcentuales. Hoy las encuestas en Guadalajara ya me ponen 15 puntos arriba de Morena, pero ellos al al saberse perdidos, lo que quieren hacer es, claro, tratar de ganar la elección en el escritorio, en los tribunales, presionando a magistrados electorales, pero miren, les vamos a ganar la batalla jurídica, pero sobre todo les vamos a ganar la elección, para ser un gran gobierno para Guadalajara.
2: Yo quiero agradecerte, Pablo Lemos, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Guadalajara, el haber conversado con nosotros esta mañana.
23: Gracias, Sergio Lupita, y de verdad, eh, con mucho ánimo, porque sin duda alguna habrá dos elecciones que marcarán el futuro de este país la elección a gobernador de Nuevo León y por supuesto la elección a presidente municipal de Guadalajara. Creo que serán los dos emblemas democráticos de nuestro país y desde Guadalajara vamos a demostrar que sabemos elegir buenos gobiernos para nuestra ciudad y que no nos dejamos de imposiciones que puedan venir de la Ciudad de México como esto que manifestaba una senadora, que el presidente les había pedido que pusieran principal atención en Jalisco y en Nuevo León. Aquí vamos a demostrar que tomamos nuestras decisiones nosotros solitos y que sabemos elegir bien. Gracias Sergio, gracias Lupita y buen fin de semana.
3: Gracias, igualmente, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 11 minutos.
1: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presentó
3: Bueno, y continuamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la activista ambiental de origen mexicano, Chille Bastida, habló muy bien sobre el cambio climático, pero que el periódico Reforma la entrevistó y publicó contra el gobierno, pues en realidad Chille Bastida le exigió a todos los líderes ¿no? que hicieran pues eh, acciones realmente benéficas, favorables e inmediatas a favor del medio ambiente. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente esta
24: mañana. Marcelo estuvo atendiendo, luego me tocó y hablé y me quedé escuchando y escuché a una jovencita de origen mexicano que habló sobre la protección de la naturaleza y muy bien, pero luego la buscan del periódico Reforma y ya este, es en contra de nosotros, ¿no? Cuando yo escuché la vi este, muy centrada, ¿eh? pero lo que querían los del Reforma era el pleito, ¿no? Lo primero que no atendí la cumbre, que no me importaba, si estamos aquí, porque eso lo están viendo todos. No me importaba que estábamos aquí, todos viendo que hice un texto para ese propósito, que hice propuestas y luego lo de la jovencita y así. Entonces, si nos atenemos a lo que aparece en los medios, pues siempre hay confrontación y no...
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este discurso que ha sido eh, muy reconocido, muy reconocido prácticamente por todos los líderes de, del mundo sobre esto y bueno, pues algunos hasta se han comprometido a trabajar en eh, las eh, acciones que pidió Shille Bastida.
2: Bueno, pues hoy es el Día Internacional del Libro, esa es la mejor noticia. Y también se celebra la fiesta del libro y la rosa 2021 de la UNAM. Este es un festejo que tiene su origen allá en Barcelona, una de las ciudades con mayor tradición editorial en el mundo. ¿Qué se va a hacer aquí en esta fiesta del libro y de la rosa en la UNAM? Vamos a conversar con la maestra Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Eh, Maestra Pérez, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
25: Muchísimo gusto Sergio y Lupita, gracias y sí, claro, feliz día del libro.
2: Bueno pues, eh, el, 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 este festejo de la rosa y el libro, pues en Barcelona se hacía llevando una rosa eh, y por supuesto también combinándola con un libro, ¿cómo se hace aquí y qué tanto éxito, qué tanto arraigo ha tenido este, festi- esta, este festejo en México?
25: Pues es, eh, toda, casi siempre en la UNAM las fiestas de libros, las ferias de libros son importantes porque los universitarios son ávidos lectores en general. Eh, la Fiesta del Libro y la Rosa, Sergio, te platico, llevamos 13 ediciones, esta es la decimotercera vez que hacemos esta fiesta, pero la segunda vez que lo hacemos en línea, en línea o en digital. Eh, es una fiesta muy particular porque le decimos fiesta, no es una venta de libros, es un festival, es una fiesta que donde la lectura empapa, el Moac, la Sala o el Coyotl, los teatros, el cine, es una fiesta que organiza cultura UNAM, esa quizás sea la particularidad de esta fiesta, y le hacemos varias direcciones, estamos literatura, libros, la Casa Universitaria del Libro, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, todos participamos en una fiesta para darle visibilidad a la lectura en todas sus posibilidades, no nada más la lectura literaria.
3: Eh, maestra, ¿cómo, ¿cómo podemos participar o cómo se pueden conectar quienes estén interesados en esta fiesta del libro y de la rosa?
25: Eh, se pueden seguir, esta vez lo hemos hecho y esto es importante, muy particularmente para los que estamos agotados de Zoom, para los que tenemos ya este cansancio de estar horas y horas en Zoom, por eso hemos hecho 12 videos muy cortos que se pueden ver en televisión universitaria, en TV UNAM, y seguirla en las redes de literatura, libros UNAM, cultura UNAM, etcétera. Eh, va a haber, eh, empieza a las 11 de la mañana, vamos a tener piezas con autores y autoras realmente importantes, empezamos con Ann Carson, nada menos y nada más, Eh, y luego tendremos una secuencia de 11 autores, tendremos también un video que muestra... La ciudad universitaria sin sus universitarios, lo cual es bastante conmovedor. Y por la tarde vamos a tener lectura de poesía y desde luego el género, que es un tema que a la UNAM le importa. Eh, vamos a tener lectura de poesía de género eh, que se ya, y otra organizada por el MOAC, que se llama La Libra y la Rosa, que tiene que ver con esta idea de la brillantina que llega también a la escritura con plumas moradas, digamos. ¿no? Entonces es una fiesta en la que hay para todos, eh, de todos los gustos, Van a ser los videos muy breves, eso lo quiero insistir porque yo sé que estamos todos muy agotados, pero al final también estamos interesados, entonces la producción de estos videos es muy buena, tiene animación, tiene musicalización y no dejamos de darle la voz importante a quienes la tienen, que son en este caso los autores, para la otra voz importantísima que son los lectores. Entonces vamos a tener también venta de libros, en este día no nada más va a haber descuentos, sino va a haber envíos gratuitos a la Ciudad de México, y pueden consultarlo en, en Libros UNAM, en la parte de ventas Entonces, pues es un día de festejo. ¿Qué les digo? Es un día que a nosotros nos emociona muchísimo porque los lectores merecen un día especial, y los lectores, quiero insistir, no solo de los géneros literarios, sino de todas las lecturas posibles. Hay que leer ciencia, hay que leer literatura, pero también hay que leer humanidades, hay que leer en diferentes soportes, más allá del libro.
2: Pues yo quiero agradecerle, maestra Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, en haber conversado con nosotros esta mañana.
25: Al contrario, Sergio, el gusto es mío, y desde luego todas y todos están invitadísimos a esta fiesta, que saben que se va a poner muy buena.
2: Pues qué bueno. muchas
25: gracias, buen día. Buenos días, adiós.
2: Son las nueve de la mañana con 17 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que aún no ha sido notificado por el INE sobre el apercibimiento en el que le pide regular sus conductas para respetar la veda electoral. Pero
24: No sé exactamente en qué consiste lo que están este, ellos planteando. Vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también pues qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar. Yo he dicho y ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido, mucho menos voy a pedir que se apoye a un partido.
3: Y por otro lado, el primer mandatario reiteró su respaldo a la iniciativa por la que expide la ley eh, orgánica del Poder Judicial y la ampliación del mandato del presidente ante la Suprema Corte o de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
24: Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, Hay posibilidades de que se avance en ese sentido, porque desgraciadamente está muy mal el sector, eh, el poder judicial. ¿Cómo estaba el el Ejecutivo?
2: La Comisión Europea estimó que para el próximo mes de julio la Unión Europea tendrá suficientes vacunas contra el COVID-19 para cubrir al 70% de su población adulta.
3: Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó convertir a la capital del país, Washington, en el estado número 51 de la Unión Americana. La medida fue enviada al Senado.
2: Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo prohibió el uso de la bandera y el himno de Rusia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio por una acusación de dopaje, el Comité Olímpico de ese país anunció que sus atletas que ganen medallas de oro en la próxima justa deportiva serán premiados con un fragmento del concierto para piano número uno de Piotr Ilich Tchaikovsky.
3: Y vámonos con Daniel Magaña desde Ermita Iztapalapa. ¿Qué sucede a esta hora? Daniel, cuéntanos.
13: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Bueno, pues a través de los micrófonos del Heraldo Radio hacemos un llamado al gobierno de la ciudad, concretamente al sistema de agua. Fíjate que nos ubicamos en la calzada Ermita y la calle del Llano, en la colonia Ampliación Santa María Tahuacán. Aquí en la calzada Ermita, Lupita, se está construyendo pues el trolebús elevado precisamente con un trascabo de estas obras, se perforó un ducto de la red primaria de agua, esta alcaldía pues que tantos problemas tiene por suministro de agua, hay una enorme fuga de agua, todavía no han arribado personal del sistema de aguas para cerrar las válvulas, y es prácticamente un río, ya que es un ducto, nos comentan, de varias pulgadas de espesor, pues los trabajadores realmente no saben qué hacer, han tratado de cerrar, algunas de estas válvulas, pero no han logrado contener esta fuga de agua en la cual se están desperdiciando miles de litros de agua. Te reitero, la ubicación, la calle del Llano y la calzada remite de palata en la ampliación Santa María hasta en esta alcaldía del oriente de la ciudad. El reporte, muy buen día. Gracias, Daniel.
3: Continuamos, pacientes.
2: Y vamos con más información. En México ya hay 214,095 muertes por
26: COVID-19. Gerardo Suárez nos informa. Adelante, Gerardo. Muy buenos días. En México se acumularon 214,095 muertes confirmadas por COVID-19, 498 más que el miércoles 21 de abril, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Anoche en conferencia, la dependencia federal estimó que habría ya 2.508.276 casos confirmados 3,570 más que el día previo. El incremento de contagios continúa y se reportó una diferencia de 9% más casos en el transcurso de la semana del 5 al 11 de abril en comparación con la semana anterior. La mitad de las 32 entidades federativas ya tiene un incremento de los casos de COVID-19, advirtió el director general de epidemiología José Luis Salomía. Los 16 estados que dejaron de tener una tendencia a la baja y ahora reportan un incremento leve, son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero e Hidalgo. También están el Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora... Tamaulipas y Tlaxcala. El director general de epidemiología precisó que el aumento aún no significa un riesgo severo a la salud. Sin embargo, se da a conocer para que la población y las autoridades tomen medidas de inmediato y se pueda controlar esta situación de manera temprana. Esta es la información que les tengo. Gerardo Suárez, gracias. Son las 9
2: de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a echar un vistazo a los mercados esta mañana. Tenemos unos momentos antes de ir a una pausa. La bolsa mexicana que logró pasar esta semana por un momento la pues la cifra mágica de las 49 mil unidades está perdiendo terreno, 0.5% se ubica en 48.825 unidades, sube el Dow Jones, 0.2% está en 33.859 unidades, el peso se cotiza a 20.29 por dólar, esto en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo, el mercado de transacciones de más de 10 mil dólares, la cotización es de $19,8748 Guadalupe Juárez, estamos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más espacio
10: de mi cuerpo, como tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu bien.
16: Cumplir años es especial y le cumple 140 años. Ven a Liverpool y en la compra de tu Sili participa por increíbles regalos y celebremos juntos este gran aniversario. Promoción válida del 16 de abril al 20 de junio. Aplican restricciones.
10: Merece un Sili.
16: En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
10: Ay, amor estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor Estoy vencido tengo fuerzas para luchar y amor
2: Nunca no duda que sigo siendo Bueno, pues se ve que me escucharon en producción y ahora tenemos este tema Es como una balada ranchera Es de Jorge Macías, nube viajera Jorge Macías, Macías con doble sí, S, no con C usa, sí, eh, Pues compositor de esta y de otras de otras uh, piezas tradicionales como con la misma piedra. Y aquí la voz de Alejandro Fernández. Bueno,
3: la verdad
2: es que esta yo la pedí. ¿Tú la pediste, ya ves. Yo la pedí. No, me, no, me, no lo hiciste por, por este, digamos, por procedimientos transparentes. Yo no vi nada en el chat que tenemos en el Skype con lo nuestra hice producción. Los En Los curitos lo sí, uff. No, ya vi cómo cómo se manejan las cosas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya aquí me advirtieron que tengo que cerrar el micrófono sí, cuando sí. haga comentarios uy, uy, sí. en contra de la producción.
3: ¿Qué te parece la aplanadora del digo la planadora de la producción? <risa> Ay, lo de la tanda dice Isel.
2: Ay, ah, lo de la tanda. Muy bien. Bueno, vamos, vamos con mensajes de nuestro público Guadalupe.
3: Oye, nos dice una persona del auditorio que la joven activista, la bastida no es bastida, más bien exigió a los líderes acciones realistas y les recordó que era eh, que, que la era de los combustibles fósiles ya terminó. Y también nos dice que el, lo, el comentario para el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue, se quedó corto en ambición.
2: Bueno, otra persona nos dice una pena tremenda que en la cumbre de la tierra, donde los países presentan programas agresivos de energías limpias, nosotros estemos hablando de petróleo, refinerías, retrógrado. Parecería que estamos en el año de 1980, cuando se iba a administrar la abundancia. No cabe duda, el subdesarrollo está en la mente, y más cuando piensas como se hacía hace 40 o 50 años. No entienden, no no entiende, esto es... Eh, ahí sí ya no entendió, no entiende que no entiende ya, eso es lo que nos está diciendo.
3: Oye y bueno en información de último momento con 262 votos a favor 182 en contra y 7 abstenciones la Cámara de Diputados aprueba la reforma del Poder Judicial que incluye este artículo Sergio que pusieron de último minuto el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia
2: Pues parecía que que no veríamos nunca esto. La Cámara de Diputados aprueba una ley que viola la Constitución. Son las 9 con 34 minutos. La micro deportiva.
9: ¿Me pueden cerrar
1: la puerta,
12: por favor? ¿Me pueden cerrar la puerta con seguro, por favor? Si pueden apagar su micrófono. ¿Ya estamos al aire? Avise.
22: ¿Ya estamos al aire?
2: avisen Mi querido Julio Romero, ya estamos al aire.
10: <risa> ¿Cómo
27: está Sergio Lupita, amigos del auditorio? Muy buenos días, qué gusto saludarles, qué bueno que avisen con tiempo. Parece un cacharpo para ir anunciando cómo se llama, que si ya estamos al aire o no estamos Ay, al aire. Sí, A ver su, su pasaje y todo lo demás. Bueno, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes y vámonos con toda la información. El día de hoy arranca la jornada 16 y penúltima del torneo guardianes del balompié local. Tres duelos para el día de hoy. Siete y media de la noche, la Franja del Puebla recibe a los Pumas de la Universidad. A las nueve y media, los Cholos de Tijuana contra los Rayos de Necaxa. Y a las nueve con treinta y cinco, el equipo de Mazatlán contra los Esmeraldas de León. Para el día de mañana, sábado de Clásicos, a las 5 de la tarde, Cruz Azul contra San Luis, a las siete, el Tapatío Atlas contra las Chivas Rayadas del Guadalajara y para las nueve, el Regiomontano con Tigres enfrentando a los Rayados del Monterrey. Informan desde la Sultana del Norte que pase lo que pase esta campaña, llegó a su fin la era de Ricardo el Tuca Ferretti como técnico del conjunto de los Tigres ¡Sí! para el domingo, para el domingo a las cinco de la tarde Toluca frente a las Águilas del la América y a las siete y media Querétaro contra Juárez para el lunes cierra esta fecha 16 Pachuca contra el Santos Laguna a las nueve de la noche así las cosas con la penúltima jornada pues ya se comienzan a definir muchas cosas vamos a ver, eh, ya no interesa quién califica, sino quién queda fuera, porque prácticamente califican 12 de 18 equipos en el balompié local mientras tanto el Atlético de Madrid conservó el liderato luego de vencer 2 por 0 al Huesca en actividad de la fecha 32 del fútbol español de la primera división en este duelo el mexicano Héctor Herrera saltó como titular 76 minutos con una asistencia, buen juego del mexicano Héctor Herrera Por cierto, Diego Simeone, timonel del conjunto colchonero, reconoció que sí hay presión por parte de sus escoltas, el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla, pero confía en que mantendrá la ventaja de tres puntos allá en la cima. Escuchamos a Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid.
24: Evidentemente los cuatro estamos intentando llevar el, llegar, a, llegar al final de la mejor manera. Está claro que nosotros hemos de pensar partido a partido, no menos ahora lo vamos a cambiar, así que ahora solamente a pensar en el partido que tenemos por delante y tratar de sacarlo adelante. <risa>
11: Bueno, pues
27: son las palabras de Diego Simeone, en otros resultados el Barcelona goleó 5 por 2 al Getafe, el Real Madrid 3 por 0 sobre el Cádiz, así es que se mantiene de líder el Atlético de Madrid con ventaja de 3 puntos sobre el Real. En otras cosas, el Comité Olímpico Mexicano dio a conocer el diseño ganador con el que la delegación nacional estará vistiendo en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y luego de las votaciones correspondientes en la página del mismo organismo, artesanal oaxaqueño, fue el diseño ganador por delante de dorado de piedra de sol y charro de gala, se trata de un traje sastre con pantalón para dama y caballero, con toques artesanales oaxaqueños en las solapas, este traje recibió más de 100 mil votos, la verdad es que está muy bonito, eh, pues este conjunto con el que estará desfilando la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo 23 de julio. Así las cosas con esta votación por primera vez en la historia. El Comité Olímpico Mexicano sometió justamente a votación este este diseño. Bueno, y la estrella cubana, Yacel Piuch, fue presentado como nuevo refuerzo del Águila de Veracruz para la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, que por cierto estará arrancando el próximo 20 de mayo. El exjugador de los Dodgers y de los Rojos de Cincinnati, entre otros equipos en las grandes ligas, se dijo más que contento de llegar al puerto y espera rendir lo que de él se espera.
13: Sí, se unen todas las personas de Miami, los Ángeles que me siguen, más la Cruz aquí para ver y verla, recibir la el aquí en, la, en esta hermosa ciudad. Esto va a estar bastante lleno, así que nosotros como jugadores tenemos que entrenar y, y prepararnos y, y dar lo mejor de nosotros al terreno para ver, darle un buen espectáculo a todos los fanáticos. Que...
24: En la sala
15: de un hospital. <tose> Coche
23: negro oscuro, coche negro oscuro, en la orilla,
27: orilla, orilla. Bueno, pues ahí están las palabras de Yacel Puig, quien brillara en las grandes ligas. La verdad es que grandes contrataciones han hecho varios equipos para la próxima campaña. Ya arranca el 20 de mayo, más de 20 meses para tener actividad del béisbol. Aquí en nuestro país con la lucha en 2020 pues no, no, hubo actividad por la pandemia. Los mexicanos Alejandra Valencia y Ángel Alvarado se clasificaron a las semifinales en la primera etapa del serial de copas del mundo de tiro con arco que se desarrolla en Guatemala. Y como parte de la preparación de esta actividad rumbo a los Juegos Olímpicos, eh, pues en la fase previa a la final Valencia se estará midiendo a Depika Kumari de la India. Y Alvarado tendrá también de rival al también indio Atauniduz, así las cosas, con esta actividad del tiro con arco, una de las disciplinas que más medallas ha entregado a nuestro país y que quiere llegar muy, muy bien, muy bien preparado para los Juegos Olímpicos allá en Tokio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, nuestras vías de comunicación en Twitter, estamos en arroba hb, arroba J. Romero HB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con mucha diversión e información deportiva, o bueno, eso intentamos, la información deportiva. Sergio Lupita, que sea un extraordinario viernes, un mejor fin de semana, yo les mando abrazos a la distancia y que, por supuesto, sus equipos ganen.
2: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Un fuerte abrazo. Gran fin
27: de semana para todos.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura acaba de mandar un mensaje en Twitter en que dice tras la aprobación en el Congreso de las leyes reglamentarias al Poder Judicial de la federación y habiendo concluido el proceso legislativo manifiesto lo siguiente agradezco a los legisladores su compromiso al aprobar las leyes reglamentarias al poder judicial la aprobación de la nueva legislación da vida a una reforma judicial de gran calado y envergadura la más trascendente desde 1994 los méritos de esta reforma son indiscutibles y producto Dice, eh, producto de un trabajo de años y de un amplio conceso, es cierto que de último momento se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mas no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte. Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por el Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del poder legislativo. Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora, que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento primero a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte de Justicia, órgano que en su caso deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad. Ejerceré, cuidado, aquí es donde viene el anuncio importante, ejerceré el cargo de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, «Por el periodo para el cual fui electo por mis pares» y estaré a la determinación de la Suprema Corte de Justicia respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso, mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de las sentencias como las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y de todos los juzgadores federales, tanto de críticas del poder formal como de los poderes fácticos. Reitero, la parte sustancial de este mensaje es la siguiente. Ejerceré el cargo de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal por el periodo para el cual fui electo por mis pares. Son las 9.45. Letra H, con Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
5: Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, ¿cómo estás?
2: Hola, Mónica. Buenos Monica. días,
5: Sergio. Pues, ¿qué creen? Hoy me costó mucho trabajo elegir qué libro recomendarles, porque además es el viernes de lectura, es el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Entonces, pues ya se imaginarán que una loca de los libros como yo, elegir uno, pues estaba complicado. Pero entonces, lo que hice fue elegir una obra que habla acerca de libros exactamente, y este, y este libro es Para leerte mejor, de Felipe Garrido, que es un obra escrita con una motivación de ser útil. Busca comprender la formación de lectores y también propone estrategias para que haya cada vez más niños y adultos leyendo. Este libro empieza con una declaración de principios, donde el autor describe los diferentes niveles de lectores dependiendo de la profundidad y la comprensión y la utilidad de sus lecturas. Y pues cuenta algunas experiencias acerca de su vida alrededor de los libros. Felipe Garrido es pues, una persona que toda la vida ha estado, yo veo, también de libros. Es presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, entonces ya se imaginarán si no será así. Y bueno, este libro está dividido en tres partes. Habla en una parte de la lectura, en otra parte habla de la, de, de la escritura y pues a final de cuentas, algunas ideas que uno encuentra en este libro, que son muy valiosas, son estas. Hacer de los libros algo cotidiano y no algo especial, solamente digno para algunos elegidos. Hay que leerles a los niños lo más pronto posible. No hay que poner a los libros en pleito con otros tipos de entretenimiento, como la televisión. Y hay que hacerles saber a los posibles lectores, y eso es algo que a uno también le da mucha tranquilidad, saber que si el libro no te gusta o el libro te aburre, pues lo puedes dejar y elegir otro libro, porque al final de cuentas hay libros para todos. Y yo quiero dejarlos con una reflexión. La verdad es que los libros son... De los objetos más placenteros que hay sobre la Tierra, y la, y, y la manera en que los hemos aprendido es sufriéndolos y es pensándolos como algo que hay que hacer a la fuerza. Entonces yo propongo que hay que tratarlos con la ligereza y el regocijo que se merecen, porque de verdad es que yo no conozco ningún lector arrepentido, una vez que te atrapan, te atrapan para siempre. Entonces hay que tomarlo en cuenta y, y hay que darles oportunidades una y otra vez hasta que uno encuentre aquel libro que te pone el brillo en los ojos irremediablemente. ¿Cómo ven, Sergi Lupita? Pues
3: bien interesante, Mónica, y qué bueno que nos ayudas también a, a saber que no necesita, no necesariamente debemos sentirnos culpables cuando algún libro no nos atrapa, ¿no? Y que debemos disfrutar los que sí.
5: Claro que no, de hecho Borges decía que si un libro te aburre, pues hay que soltarlo y empezar con otro, porque pues como les digo, es algo para disfrutar y no para sufrir, entonces con este punto de vista creo que cambia absolutamente la perspectiva.
3: Muy bien. Mónica Soto y Casa, muchas gracias. Feliz día del libro. Feliz
2: día. Gracias, Mónica. Son las 9.48 y hablando de libros, hemos tenido oportunidad de leer un libro de Andrés Spokoini que se llama El Impío. Es un libro fascinante sobre un médico, Juan de Prado, un médico sefardí del siglo XVII. Eh, a ver, me dicen que se cortó la llamada con Andrés Spokoini. Vamos a tratar de establecer contacto. Eh, vale la pena señalar que los... Ah, eh, ministro Arturo Saldívar, gracias por tomar nuestra llamada. No, se nos cortó también la llamada. Este, este, estábamos, Llevábamos un buen rato tratando de hablar con Arturo Saldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <risa> vale la pena reiterar lo que les acabo de leer hace apenas unos momentos en un mensaje en Twitter, el ministro Saldívar ha señalado que él va a cumplir, que va a ejercer el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal por el periodo para el cual fue electo por sus pares y bueno pues vamos a a tratar de de conversar con él, eh, nos queda ya muy poco tiempo al aire, pero bueno, sí hemos estado, creo que todo el mundo lo está en este momento, eh, todo el mundo lo está inundando con llamadas, pero me parece que el ministro esperó hasta el momento en que terminó el proceso legislativo, una vez que fue aprobado este, pues este decreto esta iniciativa que establece sí. cambios muy importantes al Poder Judicial de la Federación, pero que le da, de hecho, una ampliación del mandato que muchos consideran inconstitucional. Está dando a conocer su posición el ministro Saldemora. Sí. Y, y de
3: hecho, en este comunicado que acaba de publicar en su cuenta de Twitter, dice él que por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no había emitido pronunciamiento, Sergio, eh, algún pronunciamiento personal al respecto. De hecho, todo el mundo preguntábamos, bueno, pero ¿por qué no dice algo en Twitter? ¿Por qué ha estado callado? ¿Por qué este silencio, no? Y ahí está la la explicación. Él dice: A ver, había un procedimiento legislativo, eh, no emití pronunciamiento personal precisamente porque se encontraba en curso. Y ahora que ya la aprobación de las leyes ha terminado, pues estaré atento primero a la publicación y después a la acción legal, ¿no? Si es que se llega a presentar ante la Suprema Corte este órgano, que en su caso es quien va a analizar y quien va a resolver cuestión de constitucionalidad, ya algunos de los legisladores han señalado que van a proceder y que esto pues no puede, no puede avanzar y por lo pronto, pues esto que él ha aclarado y que también muchos le le preguntaban y mucho le decían que diga que se deslinda, que no va a extender él su cargo por dos años más porque no es constitucional. Bueno, eso ya se va a determinar en la Suprema Corte, pero por lo pronto él de manera personal dice que no va a ejercer dos años más, como se está pues ya planteando. como ah, ya Hay mucha presión
2: avanzar. en este sentido. Por ejemplo, Margarita sí. Zavala acaba de mandar un mensaje por Twitter que dice, dígalo señor ministro, es inconstitucional. La claridad es una cortesía en momentos tan inciertos de nuestro país. No, yo estoy de acuerdo con la posición del ministro presidente de la Corte. Él no puede adelantar su juicio porque claramente este tema va a llegar a la propia Suprema Corte de Justicia. Donde se
3: va a resolver, ¿no? Eso
2: es. Él lo que puede hacer de manera digna. Es decir, yo ejerceré mi cargo en el periodo para el que fui electo por mis pares. Pero, en fin, tenemos más información. Lupita, adelante.
3: Y nos vamos eh, rápidamente con Daniel Magaña. Daniel, adelante. Así es, así es, Lupita. Y es que
13: continúan anegados los carriles de la calzada Ermita y Zapalapa. No han podido controlar esta enorme fuga de agua potable aquí en la zona de la ampliación a Santa María Tahuacán, en la calle del Llano y la calzada Ermita. Así que, bueno, hay que tener precaución. Se están realizando las obras, toda la, todo este tramo de la calzada Ermita muy afectada. De preferencia, utilizar la zona del eje 6 sur para evitar esto y poder trasladarse hace la zona del anillo periférico oriente. El
3: reporte, muy buen día. Gracias, Daniel. Hasta
2: luego. A ver, eh, Augusto Atempa tiene más información. Adelante.
3: ¿Qué tal? Sergio
28: Lupita, les platico que me encuentro en las calles del Centro Histórico y justamente el día de hoy el Zócalo capitalino permanece sin ningún tipo de manifestación y es que hemos visto que en los últimos días el Zócalo es el centro de las manifestaciones. En este momento, pues, la circulación se puede, la circulación vehicular se puede dar sin ningún problema, ya sea para los automóviles que entran por 20 de noviembre y que van a darle la vuelta al circuito Plaza de la Constitución. En este momento también la avenida Juárez eh, pues hay que recordar que ha sido habilitada en doble sentido y es que mantiene un campamento en el cruce de Juárez y Eje Central, por lo que pues, el, el sentido se vuelve en sentido contrario para todos aquellos que buscan llegar hacia el Eje Central, son desviados hacia Juárez y vuelven a tomar Hidalgo para tomar su camino. Sergio Lupita, el reporte.
2: Gracias, a Augusto a Tempa, Tenemos muchas llamadas de nuestro público, mensajes me preguntan, o sea que, ¿se queda por dos años más el presidente de la Corte o no? Lo que, está, lo que está diciendo el presidente de la Corte es, uno, la ley ya fue aprobada, ya puede expresar su punto de vista sin intervenir en el proceso legislativo. Él dice que él solamente va a cumplir los años de su mandato. Esto significaría que se retiraría eh, una vez que se cumplieran estos cuatro años de su mandato. No está expresando opinión sobre la constitucionalidad de la ley, pero esta ley seguramente terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él no está adelantando eh, su posición, porque creo que además es incorrecto que lo haga. Ningún juez debe hacer declaraciones sobre un tema que le va a tocar juzgar. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten de este día. Nos escuchamos el lunes.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
10: Después de para sacarme de adentro, esto que me está matando allá ay, allá. Ay. ¡Ay!
1: Heraldo Media Group presentó